0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía. Feliz lunes a las 7 y 11 minutos. Comenzamos oficialmente el show. Buenos días para, para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo la pasaron el Día de los Padres? Eh, no sé, a ver, Mili, cuéntame. Bueno, Mili estaba montada en, bueno, en bueno. moto y, y haciendo de, 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 de todo.
1: Oye, ¿tú sabes que ¿Sabes que Me fui a un show de motocicleta. Ah, ah, yeah. Estas que son de la Harley Davidson uh -huh. Me han estado mandando invitación Uy, pasa algo aquí Me yeah. han estado mandando invitación uh -huh. Y entonces el sábado dije, ok, voy a probar uh -huh. Y probé una motito
0: ¿Ah, sí? ¿Y, la sí. y, y tú, mismo la, la, tú misma la corriste?
1: No, mira, me tienen que dar clases claro Son tres clases básicas que te tienen que dar eh, Si es que compras la moto te las dan gratis. Okay. Si no compras la moto, te digo, el promedio es bastante caro. Así que para unas clases de motocicleta no sé si voy a pagar.
2: Okay.
0: Pero,
1: ¿sabes que El promedio no está tan ¿Pero malo. te piensas
0: comprar una motocicleta?
1: Mira, yo le estoy agarrando ese gustito a la moto. Ya, he ido, por pas he ido como pasajera hace mucho tiempo.
2: Uh -huh.
1: eh, me gustó, me gustó. Ahora, hay algo que me frena, uh -huh. que es la preocupación de los demás o sea eh, para mí siempre yo digo yo puedo hacer las cosas si mi hija está de acuerdo mi madre está de acuerdo ok. Mm. mi mamá está de acuerdo
0: no. <risa> tu mamá está de acuerdo que te vayas de motora <risa> claro.
1: claro pero mi mamá claro. tú sabes mi mamá ella es,
0: ella quiere apoyar es a su una, hija ella es, como, eh. ella es
1: como una niña ella sí. que, entonces, mamá, pero todavía no he consultado con mi hija es algo que sí parece como todavía es una locura parece Digo, mira, ¿sabes sí, qué? Como que, dando, como que me está dando yeah. los, los, la crisis de los 50. Y te dices, no, sí, entonces yo, yo, misma, yo misma me hago este análisis.
0: Un ¿no? midlife crisis.
1: Pero de que quiero aprender a manejar, quiero aprender a manejar.
0: Yo creo que está bien sí. que aprendas a manejar, pero...
1: Sí. No. Pero de ahí a comprarme, a invertir. A mí, yo siempre he querido
0: una moto. Yo tengo, yo estoy claro la razón por la cual yo no tengo una moto. Porque yo me mato en una de ellas. Es la, es la realidad. Me, sí, me gusta la velocidad. Mira. Soy despistado. Yeah. Eh, o sea, yo no, no debo tener una. Y si me ven en una, regáñenme, eh, porque no, ah. no, no debería estar en una.
1: Pero ese concepto lo tenía yo también, ¿sabes? Yo lo ah. tenía hace mucho tiempo. Y luego en mi iglesia el pastor se compró una moto y le vinieron encima. <risa> ¿Y eh, por qué este, le
0: vinieron encima al pastor?
1: Le vinieron encima, le dijeron, yo no quiero ir a su funeral. ¿No? Oh, Entonces, preocupado por porque él, porque okay. preocupados por él ¿no? okay, okay. y después, como que hubo una ola así de gente que comprándose. Y después, <risa> tengo un amigo.
0: <risa> es que yo veo a Milly vestida de cuero en su moto. Eh, no, no, necesito no, que no. te haga unos tatuajes también para que, y bueno, no, que quede exactamente <risa> como es. Y decir, espérate, no, ¿qué no. ha pasado con mili
1: no, tatuajes no. Y eso, mira, ¿sabes qué fue gracioso? Porque yo fui a la tienda y dije, voy a ser la única mujer ahí. No, había varias mujeres. Claro, hay eso, muchas sí. mujeres ya. Había varias ya. mujeres, pero sí.
0: A mí, usualmente veo a las mujeres, y you no, know, con los hombres, los hombres manejando la moto y ellas están montadas, pero you know, sí, es no. Sí, Atrás con No veo tantas lo... mujeres manejando motos.
1: Ya, pero ¿sabes que Hay motos que son chiquitas. Estaba, yo la que probé, la, la que me monté era una moto bien livianita. Mm. Y. No, no, la verdad que. Te sientes, es otra onda, ¿no? Es como cuando yeah. vas a hacer canotaje y sientes una onda así chévere, cuando patiras y sientes como...
0: Claro, un... si te caes en el canotaje, pues que caes en agua y flotas. <risa> eh, un poquito yeah, distinto, yeah. pero yeah. distinto, Miri, No me ten voy cuidado. a
1: comprar, no me voy a comprar okay, mi me voy chévere. a manejar, pero quiero aprender.
0: En a bubble wrap la vamos a poner, señoras yeah. y señores, ¿para qué? Ok. Mejor eh... <risa> cómprate esto tú. Cómprate esta. A ver.
1: No, bueno, mira, yo, yo, yo eh, una vespa,
0: esta. una vespa, ya. Yeah, yeah. Esa,
1: yeah. es la cicatriz que tengo acá.
0: Ah, mira, ¿Te ¿Te eh, en la Cuando vespa en tiene cicatriz de la vespa.
1: ¿Te acuerdas en Perú? Y
0: quieres una Harley, yeah, ya. Es
1: Chiquita, es chiquita.
0: Una Harley.
1: Es una realidad, es una, o sea, tampoco uno como que tiene ciertos mitos
0: sobre esto. Yeah. Uh -huh. Bueno, hay muy bien, vamos mitos. vamos caminando para adelante. Eh, Nancy Onassis me dice, mi hijo tiene una moto ninja. Ah, oh, wow, una ninja. Ah, Son rápidas. Ah. Uh. Sonia Vázquez Luna está por ahí, dice, hay que escuchar la agenda desde la moto, sin miedo al éxito. Yeah. Total, Sonia. Carmen Sonia. Rodríguez está por ahí, buenos días, feliz y bendecido semana. Eh, agenda, Sonia, te cuento que estuve en el festival eh, puertorriqueño. Pues yo también,
1: yo yo también
0: bueno yo llegué bueno llegamos allá como a eso de las dos y media tres de la tarde um, estaba bastante estaba lleno estaba súper lleno eh, yo sí. fui realmente por la comida y las líneas para la comida era absolutamente o sea daban la vuelta al pavilion donde se donde se hizo so, no yeah. no pude no no pude comer pero felicidades definitivamente que hubo muchísima gente eh, y no solamente puertorriqueña, había gente de todas partes ah, sí. muchos kioscos que no eran necesariamente puertorriqueños y estaban ahí pues eh, atendiendo súper bien eh, Sonia Vázquez dice, súper lleno, no pude comer yo tampoco, me pasó lo mismo Sonia eh, ¿Dónde pero fue? ¿toye? En Manassas en Manassas, Manassas. sí, Manassas. fíjate ah, que mira. yo estaba en Manassas diez mil veces y nunca he ido, nunca había estado en el downtown de Manassas Uy,
1: uh -huh. es precioso es
0: precioso es súper quaint eh, como le llaman, super quaint cute eh, you know, mm -hmm. tradicional, este, mm -hmm. antiguo, ah, muy, muy bonito. Mucha, y historia, el mucha historia, Y el lugar ese en donde hicieron el festival, en el pavilion, eh, muy, muy, muy bonito. Ah, muy bonito, así que felicidades. Ah, felicidades, definitivamente. Óyeme, a las 7.17 minutos en la mañana, bueno, ah, este, ¿cómo celebramos el Día del Padre? Bueno, pues soy abuelo sí, otra chicos. vez. Eh, soy ah, abuelo otra vez. Ha nacido Nia, eh, mi primera nieta, a hija lindo. de Yanira, que se nació ayer. Así que en eso estábamos oh eh, a, ayer. Felicidades a, a, a ellos. Eh, preciosa, saludable y que Dios me la bendiga. Y ahora pues uh. tienen la parejita. Tienen a Rafa y tienen a Nia. ¡Qué hermoso! Eh, ¿Cómo se
1: está portando Rafa?
0: Rafa... Disculpe, audiencia, que Mili y yo vamos a hablar acá como si estuviéramos entre amigos solamente hablando. Rafa, tú sabes que es el, el bebé más dulce del mundo. Ay, es un nene dulce. Es, es un niño dulce. un niño Es, es, es todo sonrisa, es todo amor.
1: Yo te lo voy a buscar y ahora ahorita, que está un poquito mayor,
0: eh, ahora que está ya con dos años, eh, oh. más, eh, más chulo todavía. Eh, sí. Súper dulce. Eh, sí. El amor, tienes toda la razón, Samuel. Ajá. Ser abuelo es 10 mil veces mejor que ser papá. Mira eh, esto. Mira, esa papá. chulería. Este, eso. este es tu, este, ¿Quién es esa maldita? Mi nieta. Es mi nieta, mi nieta. ¿Esa es Zoe. Tu Zoe. 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 Yeah. Muy bien. Zoe. Linda foto. Ver, pero mira, mira, mira esta. Aquí es preciosa. Qué A ver.
1: Preciosa. A ver. Esta de aquí, lo Chulería con sus chulerías. Aquí están mis
0: chulerías. Sí, 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 eh, ya, ya
3: te agarraron, hermano. Ya estuvo.
0: Sí. Y, y sí. ponte sí, la, este otra, y la otra que puse, la primera. Eh,
1: A ver, la primera, no sé.
0: No. Pues ah, la primera, está ahí está también. La primera tienes todos. Sí, ahí está mi papá también en la primera. Sí,
1: en la primera. Ah, espera, espera, espera. Sí. Espera, no la había visto.
0: Eh, sí. Por tu nieto ahora, abuelo, abuelos sin canas. Un nuevo estilo, totalmente. Los lo, abuelos, aquí estamos. Uh -huh. Ya, es abuelo. ¿Sabes que al principio me daba como que cositas? Eh... Ah,
1: aquí está tu papi. Sí, oh, okay. ese es mi papá. Aquí está tu papi. Aquí estás tú. Aquí Mira estoy yo, ca... Alex. Mira con
0: pelo. Con que pelo. Gocen.
1: Y, y Alex si ven ustedes, es eh, tu mami, o sea, tú y, y, y tu mami son, pero... Sí, muy parecido. Una gota. Yeah. Una gota. Yeah. Mira, yeah. aquí están
2: todos.
0: Ahí están todas mis chulerías. Pero bueno, Ay, sí, yeah. vamos continuando, muchachos que estén en el show personal de Alejandro Negrón y Milagros estamos Meléndez. June eh, June June eh, yeah. Estamos Juneteenth, Juneteenth, feriado. En, <ríe> ayer yeah. me dice Mili, trabajamos mañana. Y yo, come on, eh, Juneteenth, este es el segundo año que se celebra como...
1: Claro, 2021, Fue el, el presidente la primera Biden
0: vez. Okay. lo yeah.
1: oficializó. Estamos feriado federal.
0: Y es un feriado eh, federal, pero mucha gente trabaja en el día de hoy. Y, yeah. y me parece chévere. Vamos a hablar un poquito en breve de lo que es Juneteenth, si acaso no estás mm -hmm. al tanto de eso. Algunas celebraciones en el día de hoy, incluso en sí. Washington, D.C., eh, algunas exhibiciones en museos y el resto a, que te podemos recomendar eh, también. ¿Y qué significa Juneteenth? ¿Por qué es importante? Y por qué algunas personas lo ven como un segundo día de independencia para mm -hmm. los Estados Unidos. Estamos hablando del día en donde... Los últimos esclavos o ex-esclavos africanos se enteraron de la emancipación afirmada por Abraham Lincoln y cuando llegó esa información eventualmente a Texas. ¿Ok? De eso se trata yep. pero en breve Emily nos va a dar un poquito más de detalle. Más tarde en el programa eh, también estaremos hablando de esto con, con el abogado Joseph Malouf y el abogado Carlos Salvador, si está presente con nosotros en el día de hoy. La Corte Suprema yep. está a punto de ver un sinnúmero de casos incluso eh, si... Personas acusadas de abuso doméstico pueden tener un arma, eh, los casos que tienen que ver con la acción afirmativa eh, en cuanto a la universidad mm. y el promover a personas de color o personas... en en minorías tradicionales, ¿cómo te explico? Porque los asiáticos son minoría, pero la demanda es por parte de un asiático, precisamente, que dice que la acción afirmativa que se supone este, exista para ayudar a las minorías está creando una, una situación de discriminación en contra de los asiáticos. Ah, entonces la Corte Suprema piensa fallar eh, sobre eso. Hay un montón de casos interesantes de la Corte Suprema que vamos a estar analizando eh, con los abogados, mantén la sintonía. Pero déjame ponerte al día con lo que está pasando en cuanto a noticias. Te voy a leer algunos titulares y en breve nos vamos con los deportes, con don Samuel Galvez y eh, después de eso te ponemos al día con, eh, con todo. Eh, Blinken se reúne con Xi Jinping en el último día de su visita a Beijing para tratar de enfriar las tensiones entre China y los Estados Unidos. Lo estaremos comentando. ¿Qué es Junteenth? el Día de la Emancipación, y por qué se celebra el 19 de junio? A nivel local, un adolescente muerto, cuatro heridos, después de múltiples tiroteos en el sureste de DC. Y en la campaña 2024, no sé si leyeron este artículo de um, Casey DeSantis, la esposa de de yeah. Ron DeSantis en el Washington Post. Un artículo bastante largo. Te va a tomar un ratito leerlo. Eh, lo leí completo ayer y tengo un mejor entendimiento de la dinámica de esa relación. Me parece muy interesante la, la historia de ella y, y, y estos dos, este power couple uh, que poca gente entiende y en gran parte tiene que ver con los secretos que mantienen ellos. Eh, son bastante aislados del resto. Eh, es su matrimonio, su familia y el trabajo. Y son como una unidad. Eh, él es ella, ella es él. Eh, lo vamos a estar comentando. Mantén la sintonía. Además, la FDA amplía el retiro de fresas congeladas por posible contaminación por hepatitis A. Está incluida el área del DNB Milagros Meléndez tiene los detalles. Mantén la sintonía. Además, en Magazine, los papás afroamericanos... Escuchen esto, me pareció muy interesante este dato. Ajá. Eh, para hoy, para 10 los papás afroamericanos son más propensos a jugar, vestirse y compartir una comida con sus hijos o vestir a sus hijos, eh, según muestran los datos. No no es que estén cambiando la, la, la data. Obvio, todavía una mayoría de, de niños afroamericanos nacen en hogares en donde no hay un padre. Pero cuando los padres están presentes en esa comunidad en particular, son mucho uh -huh. más propensos a jugar con sus hijos, ayudarlos a cambiarse la ropa, a darles un baño, que otros grupos. Eh, nosotros los latinos estamos bastante bajitos en ese eh, en, en ese número ok lo vamos a estar comentando para también celebrar el día del, del padre a las 7.24 horas sí, y pasemos rápidamente con don Samuel Galvez que ya está listo con la información deportiva a esta hora de la mañana y esto es presentado por el abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste el abogado Joseph Maluf si es usted víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica llame al abogado Joseph Maluf adelante Samuel gracias tengo eco. ¿Tienes eco, 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 eco? Okay, yes. Ah, yes. sí, era culpa mía, disculpa. Yes. Seguimos
3: con el culebrón del
0: Paris Saint-Germain.
3: Desesperado por encontrar un entrenador que acepte el, bueno, el codiciado puesto del París Saint-Germain, los dueños del club, eh, los príncipes que controlan el fondo soberano de Qatar. Tipo sí, que son de Qatar, el, el Paris Saint-Germain. Agotaron todas las bases de rechazos y silencios a la larga lista de candidatos a los que ofrecen aquello que toda Europa ya se da por, como una visión imposible. La gloria en el banquillo del club más rico de Francia. Escuchó bien. Ellos se pueden dar el lujo de tener al jugador que quieran, a excepción de Messi, que determinó salir de allí y venirse aquí a los Estados Unidos. Bueno, eh, la gloria en el banquillo, del club más rico de Francia, le contaba el club, no encuentra un técnico. Contact, contactaron a Zidane, a Pochettino, a Spalletti, a Conti, al Negues. Nadie quiere ir ahí, nadie. El, el, la revista La Equipe indica que los dueños hablaron con Luis Enrique de España, y es muy posible que después de que la semana pasada, Julián negelsman dijera que no veía claro el proyecto. El catálogo se reduce a dos nombres. Luis Enrique de España y Tiago Mota. El escepticismo fue de manifiesto con negelsman muy pesimista, tras conocer que Julián Mappé no renovaría su contrato y podría ser trasladado a otro equipo, probablemente a Real Madrid, a Real Madrid para eh, salir de allí. Así que el culebrón continúa, damas y caballeros. Todavía hay dudas con Neymar que también está jugando en el Paris Saint Germain. En Neymar mire que agarrar bártulos e irse de allí porque la verdad las cosas que el ambiente no es bueno no sé por qué pero eh, sabe qué eh, es algo que eh, muchos jugadores de este lado del continente lo sienten eh, lo, los franceses tienen una manera muy peculiar de apoyar o rechazar a un jugador o a un equipo no es lo mismo que se da por ejemplo eh, en el caso de el fútbol inglés, donde los reciben con las manos, con los brazos abiertos. Aquí le hacen un análisis, observan al jugador y si en el primero o segundo partido no funciona, le caen a palos. Así que, y lo mismo pasa con el entrenador. Así que eh, vamos a tener que esperar si es cierto o no que Luis Enrique va a dirigir el París Saint-Germain. Todavía no hay nada claro, pero es una de las posibilidades que existe. Y le cuento que este informe breve sobre el fútbol allá en el otro lado del charco llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malou Le decimos en tono de broma la demanda más rápida de hoy Pero es el hombre que demanda la hora buena No espera Si usted se ve envuelto, envuelto en un accidente y no fue culpa suya Hágame el favor de llamar al abogado Joseph Malou Al 301-947-8998 Va a estar en buenas manos, sabía Es un hombre que tiene licencia para trabajar aquí en Washington, en el estado de Maryland y también en el estado de Virginia. Así que eh, déle una llamada. Tiene una oficina de su cuartel general en Gaithersburg, Maryland y una oficina en Fairfax. Así que va a estar súper cubierto. Tiene apenas 33 años dedicado solo a accidentes. De los que vamos a hablar hoy a las 9 de la mañana aquí en la agenda. No se olvide el número telefónico 301-947-8998. El abogado Joseph Malud es... La, la, la más rápida
0: de sí, este. más sí, Muchas gracias don Samuel Galvez All right, A las 7.28 minutos En la mañana te ponemos al día con algunas de las cosas Que debes saber, entonces vámonos rápidamente Para eh, China, en donde allá Estaba el secretario de Estado eh, De los Estados Unidos, Anthony Blinken ¿Sí? Inició su reunión este lunes Con el, el presidente de China, Xi Jinping En Beijing, según eh, La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chino, Juan Chung Yin. a ver Escuché, Samuel, que el secretario mm. de Estado había dicho, mire, eh, yo no estoy llegando sin invitación, yo lo que estoy es tomando un, una cita eh, previa que tenía, ah, que estaba retrasada. Eh, yeah. Ok, interesante. Eh, yeah. ¿De qué estaban hablando? Obviamente de los problemas
3: que hay en cuanto a relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de China. Primero, eh, eh, a los chinos les pareció muy horrible, lo del famoso globo. Yeah. Después del globo, cuando fue derribado, hubo dos incidentes, uno en alta mar, entre un barco de guerra de los Estados Unidos y un barco chino que mm. se le cruzó. Eh, la ley eh, internacional eh, dice que usted no se, puede, no se le puede atravesar a un barco de guerra. Tiene que mostrarle las luces verdes en mm. un costado para que eh, ambos las vean. Y lo otro, eh, la payasada que hizo un piloto de un eh, jet de de las fuerzas armadas o qué te digo un jet de, la, de aéreo de China que se acercó a un eh, avión de Estados Unidos y eh, muy cerca pasó por ese sector y lo que hizo fue que el viento, o sea la fuerte ventisca que, que pasa cuando pasa un jet eh, el, el avión se cimbrara y causara peligro a la tripulación, así que uh. lo del barco de guerra y lo del avión de la fuerza aérea china Obviamente han sido unos temas, y lo otro también la cuestión económica, porque China, desgraciadamente, mm. no puede vivir sin Estados Unidos a nivel económico. Mm. Y si no, eh, cuénteme qué... O no pueden qué vivir parado. de la
0: misma manera, obvio.
3: Sí, correcto. Ya, ya.
0: Pero, pero también hace que... mucho negocio con Europa, eh, también hace mucho negocio con otras partes del mundo. Eh, sí, China estará... realmente está haciendo lo, 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 lo suyo. Eh, la yeah. otra, el otro tema, me imagino, tiene que ver con Ucrania, debido al apoyo sí, que ellos sí, le dan, sí, obviamente, a, a Rusia, ¿no? Um, muy bien, entonces eh, ¿Algo algo más sobre esto, Meli?
1: Bueno, uh, un análisis Que se, se está mirando es que definitivamente Lo que quiere China en este momento Es que Estados Unidos respete ¿No? Mm. Eh, su, según lo que dice, respeten La autoridad sobre su territorio Sabemos que, que China considera Que Taiwán mm. eh, O quiere apoderarse de Taiwán Como que fuera parte de ello Y ya Estados Unidos lo dijo si China quiere invadir Taiwán, Estados Unidos boom, alzaría y estaría teniendo una respuesta uh -huh. eh, eh, y, y a esto es lo china eh, por supuesto les dice saben qué ustedes manténganse en su sitio no se yeah. metan con, con, lo, con lo nuestro uh -huh. uh, pero por eso están estas ten, estas tensiones no y ha sido la expectativa de la visita de, de, de Blinken allá en China ahora a esta hora ya están en, deben ser la noche por? Que yeah, están todo. dando
3: una conferencia de prensa uh -huh. eh, no quiero meterme aquí porque es exclusivo de Skype, pero quería eh, okay. eh, que vieran ustedes que uh -huh. el secretario de Estado el Blinken ya está en esta conferencia de prensa uh -huh. que Muy se bien. está dando en Beijing. Okay.
0: Rápidamente, por el tema de Taiwán que había mencionado eh, Milly usted uh -huh. dice, ok, ¿por qué le interesa a los Estados Unidos si China se queda con Taiwán? Ok, uh -huh. por varias razones. Una, eh, Taiwán es democrático eh, y eso... Por encima, es lo que nos van a decir. Pero la yeah. realidad del caso, lo más importante acá, es la producción de semiconductores de, yeah. de Taiwán. Yeah. Eh, allá se producen sobre 60% de los semiconductores del, yeah. que utiliza el mundo para todo tipo de cosas, como teléfonos celulares, carros eléctricos y un sinnúmero yeah. eh, de cosas absolutamente necesarias para que la economía del mundo, no solamente de Estados Unidos, del mundo, eh, siga corriendo. 90% de las de, de los semiconductores más avanzados, estos son los más importantes, 90% de los que utiliza el mundo son producidos en Taiwán. Si hay una guerra allí, wow. esa producción pararía, en teoría, o gran parte yep. de esa producción pararía, y eso le haría daño a la economía del mundo. Así que antes que se lo reduzcan usted. A que bueno, hmm. si ellos se quieren quedar con ese territorio que es de ellos, allá pues, los Estados Unidos se tienen que meter. Entienda que no es solamente lo que sucede, eh, esto no solamente afecta a China, esto afecta la economía del mundo. Y por esa razón wow. es que es importante. 7.33 mm. minutos de la mañana, vamos caminando para adelante. ¿Qué es Juneteenth El Día de la Emancipación. ¿Por qué se celebra el 19 de junio? Pues este feriado de 19 de junio, el Día de la Emancipación o Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud de los Estados Unidos. Sin embargo, el país todavía enfrenta problemas sistémicos de racismo e injusticia, dice este artículo de CNN. Es uh, como okay. Chévere. Claro, uh, te va a tomar. Todavía hay racismo. Todavía. No, no, no. Todavía. Dejar. No podemos no, pues, dejar que, que eso cosas. muera ni palcará. Se queda un montón yeah. de gente sin, sin tema. Eh, pero bueno, estas dificultades recobraron visibilidad en el debate nacional de 2020 durante las protestas masivas de Black Lives Matter que fueron provocadas por el homicidio de George Floyd. Eh, Black Lives Matter, deberíamos añadir, eh, como organización está metida en un sinnúmero de problemas eh, con dinero que recibieron, que no han reportado, eh, aparentemente se compraron mansiones. Todo eso, el reporte de CNN debería añadir, todo, yeah. este, eh, todo este contexto que yo estoy aquí añadiendo. Eh, pero está bien, quiero llegar a eh, la historia, a la historia eh, de Juneteenth. ¿Por qué celebramos esto en el día de hoy, Mili? Porque esto fue cuando eh, se enteraron los últimos esclavos de que, de hecho, se había firmado una orden de emancipa emancipación.
1: Así es. Mira, la orden de emancipación la firmó Lincoln en 1862, ¿no? Eh, y entonces, pero también era como una eh, orden ejecutiva. Habían estados que todavía mantenían la esclavitud. Yeah. Y entonces, como Texas, por ejemplo, que no le convenía dejarlos libres, uh -huh. ¿no? En eh, 1862, eh, cuando revisan, ¿sí? Los... revisan los documentos y se dan cuenta que ya se había decretado uh -huh. esto entonces fue un 19 de junio que lo declaran se establecería el 19 de junio como el día de la independencia nacional de Juntsin ¿no? y donde ya después de tres años, eso fue en el 65 uh -huh. que eh, ya lo declaran eh, completamente entonces por eso uh, luego eh, eh, te hacen esta unión de 19 de junio, Junts ¿no? en inglés es uh -huh. Junts Junts Uh, de 19 uh -huh. y Biden luego años después lo estableció hace 300 en el 2021 vio uh -huh. otra vez después de todas las situaciones que hubo los disturbios que hubo por eh, la muerte de George Floyd es que establece esto como un feriado ¿no? uh,
0: dice o sea, básicamente,
1: o sea, los texanos realmente eh, pues siguieron esclavizándolos uh, y, eh, después de, de años imagínate de, uh -huh. enterarte de que ya eras libre te, te podrías haber sido libre eh, hacía tres años, pero recién el 19 de junio de 1865 es el día en que el mayor general del ejército de la Unión, Gordon Granger, dice, cabal, cabalgó hasta Galveston, Samuel. Galveston, esa es una playa. Eh, es una en, isla, Texas, es una, una isla
3: en, en Texas. Sí, que está... ahí,
1: Allí yeah. es donde él les, les contó a los esclavos sobre su mes, emancipación. Mm en ese momento dice, como dije. Uh -huh.
0: el presidente Biden dijo ayer que las grandes naciones no se alejan de sus momentos más dolorosos él dice hemos aceptado los errores que cometimos y al recordar esos momentos comenzamos a sanar y fortalecernos dijo el presidente durante la ceremonia el presidente uh -huh. dijo también que no bastaba con conmemorar la festividad sino utilizarla como un día de reflexión y acción. Y dijo, tenemos que sanar. Con eso estoy totalmente de acuerdo con yeah, el presidente sí. Biden. Tenemos que eh, sanar. Algunas veces para poder sanar también tenemos que dejar de meterle el dedo en la llaga, sí. a, que es algo que mucha gente, no necesariamente él, eh, pero alguna gente sí hace, y, y, y hace demasiado. Desde mi punto de vista, ¿no? Ok, entre otras cosas que tenemos para ustedes en el día de hoy locales, un adolescente muerto, cuatro heridos después de múltiples tiroteos. Esto en el Southeast, en el sureste de D.C. Sí. Estos tres tiroteos separados el domingo por la noche dejaron un adolescente muerto y otros cuatro, eh, y otros cuatro tres de los hey. cuales son menores, heridos en el sureste de D.C. Esta es la primera serie de tiroteos. Eh, en el primero de la serie de tiroteos, perdón, ocurrido en la cuadra 2700 de la Langston Place en el sureste. A eso de las 8.45 de la noche, el domingo, según la policía de DC, cuando los oficiales pues llegaron a la escena, encontraron a dos niños heridos, uno de 17 años y otro de 15 años. El joven de 17 murió a causa de sus heridas y el joven de 15 fue llevado a un hospital local y se encuentra en condición estable, según la policía. Luego, alrededor de las 10 de la noche, la policía de DC respondió a un tiroteo cerca de la intersección de la calle 22 y la Minnesota Avenue, en el sureste, uh -huh. donde encontraron a dos víctimas de disparos. Mira para allá. Uh -huh. Está sabroso ya.
1: Otro, otro menor, ¿no? En esta, había sido un menor también en estado crítico, que según la policía dice que va a sobrevivir, aparentemente, y el otro era un adulto. Y después, Alejandro, o sea, esto es una sucesión, ¿no? De hecho, a las 10 y 40, otro tiroteo wow. cerca de una casa en Bruce Place, también en el sureste, ¿no? Y ahí los oficiales encontraron a una adolescente con una herida de bala. Según uh -huh. la policía, se realizaron disparos fuera de la casa y la adolescente fue alcanzada mientras estaba adentro. Otra vez, estos tiroteos que ocurren mientras que, mira, murió hace poco una niña que estaba durmiendo uh
2: -huh. y le alcanzó
1: un tiroteo. Hemos visto ancianos y niños que han sido alcanzados dentro de sus vehículos que también fueron alcanzados por un tiroteo. Entonces, mm. eh, es, es una situación que se está escapando ya de las, de las manos realmente. Y, y eso,
0: de... que DC tienen algunas de las leyes más eh, duras eh, so, yeah. so, sobre armas. Lo yeah, que lo pasa es armas. que el problema es que hay un montón de armas en la calle. Eh, ya, y estados aledaños tienen leyes más relajadas eh, yeah. sobre armas, como por ejemplo... Eh, Virginia, Virginia, eh, Virginia. Ohio, eh, también que no está muy lejos. Eh, y, um, y otros. Yo, me di una
1: bronca, Le. Me di una bronca yeah. el otro día en, WTO, en una radio que es muy popular. Uh -huh. Y lógico, es propaganda, ¿no? Tienes que hacer propaganda. ¿eh? ¡Hey, gran show de armas! Si ven a comprar tu arma y la puedes adquirir, uh -huh. eh, tienes la muestra, la exhibición. Uh -huh. Digo, ¡guau! Wow. Yeah. Pagan, por supuesto, uno, si tú no pones el aviso, pues de, pueden acusarte de discriminación o no, pero uno también tiene sus propios parámetros. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una gran corporación, habían uh -huh. avisos que no se iban a poner, simplemente decían, este aviso no se va a poner.
2: y
0: pero, pero la realidad del caso, o sea, yo estoy yo entiendo que, que es ofensivo para algunas sí. personas el tema de las armas, eh, pero a, aquí no sé si el el, el el... Aquí hay un problema de armas, obviamente, hay demasiadas armas en... Eh, en la calle Pero no todas las armas son, son utilizadas Para cometer crímenes La mayor parte de la gente que va a los gun shows Tenemos que decir, es gente que sigue la ley Y no anda por ahí robando ni matando sí, a nadie
1: pero yo, Sí, yo sé Pero mira, estamos en una situación bastante difícil Donde hay tiroteos por doquier donde mm. hay más armas que, no es sensible, que, que, tú. que Estados Unidos estamos en una situación sensible y que te y, y que te muestren una propaganda como si te estuvieran vendiendo caramelos si estuvieran vendiendo lo mejor de lo mejor claro. eh, a mí me parece eso como que eh, dónde está espérate dónde está el balance uh -huh. eh,
2: no y, hay uno pensaría, y uno
0: pensaría y uno pensaría que, que ya podríamos poner incluso un moratorium eh, en la venta de armas sencillamente porque ya tenemos más armas que gente en la calle en los Estados Unidos hay más armas en los Estados Unidos y yo estoy a favor de la segunda enmienda yo creo que una persona debe tener eh, acceso a, a un arma si la quiere tener ahora yo no creo que tú tienes que tener acceso a un rifle de asalto necesariamente ya. o a un magazine de trescientos eh, de trescientas balas tú me entiendes de barril o sea yo no sé cuál es la necesidad eh, de eso, yo no sé cuál es la necesidad de tener un bombstock eh, que ya son ilegales eh, para tener básicamente una metralleta o sea, no, no sé cuál es la necesidad eh, de, de, de hacer todo eso pero ahí está ahí pero está, mira, you know, muchas veces hablamos de estas cosas desde la comodidad de, de nuestras vidas urbanas eh, eh, ¿me entiendes? Okay. Eh, claro. cuando la realidad del caso es que mucha de esta gente también viven en zonas rurales en donde para que un policía llegue algunas veces toma una hora, 30 minutos, eh, 45 minutos, y tú tienes que defender tu casa. O sea, yo, yo no creo que sea tan sencillo como, no, no creo que sea blanco y negro esto. Es, es lo único que digo. Uh, pero sí estoy de acuerdo con Milly de que necesitamos ser un poquito más sensibles con esto y necesitamos mayores controles. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo,
1: yo simplemente lo veo no sincronizado. Simplemente ya. veo que estamos en una situación difícil. Y te ponen esto y la propaganda, no la quiero poner, ahí está en YouTube. No la quiero poner porque es como que, oh, vengan y llévense la mejor arma.
3: Uh
0: -huh. Y
1: aquí en el show, en, el, en Chantilly, o sea, estamos hablando... Pero de las de armas pequeña. siempre han
3: existido, Millie. Sí, así es. Eh, lo que no sé me gusta no es existido, esto en la pero, calle, ¿eh? lo que no me gusta es esto. Gente con eh, rifles eh, de sí, asalto. Es, yo no veo la
0: Y sabes qué,
1: y te crea como que la adrenalina se te sube, porque después, el otro día, una persona... Claro. además porque
0: están vestidos con las patillas militares es que están, esto es un fetish que alguna gente tiene es con, con estas que además armas Que yo
1: no sé, sí. mira los que saben usar las armas y está bien, pero uh -huh. a mí agarra a este señor, es una persona mayor y saca de su guantera saca uh -huh. des, 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 saca un arma yeah. y me dice agárrala y yo no, uh -huh. no le quiero dice, agárrala uh -huh. entonces yo la agarré y sientes como que tienes un arma, sientes wow o sea, hay algo. Se ¿Tú has te disparado un arma? No, yo no la he disparado. Ok, deja aprender. que dispare
0: una, te va a gustar.
1: Me, me gustaría aprender. Okay, eh,
0: deja eso. que dispare una, te va a gustar.
1: Es, por eso te digo, es como la manejada de moto, es como en esto, se te sube la adrenalina, se te, entonces se te da un poder... Y está bien.
0: No, a Milly le va a dar una vaina. De, va a estar en su moto andando con su, con su pistola, porque ahora en Open Carry se va a mover para la Florida y va a convertirse en una total right winger. Eh, Ay, no. Right. no uh, o a sea. 7:43 minutos en, en la mañana. Yo lo eh. que creo es que necesitamos más controles, definitivamente. Totalmente. Ahora, pero no estoy completamente en contra de las armas. Eh, yo creo que sí sirven su, su, su función. Simplemente me gustaría tener mayor control de quién tiene acceso a una, el tipo de arma, el tipo de magazine, o sea, el tipo de peine que vendemos, la cantidad de balas que puedes, you know, comprar, no, y you no, know, comprar, y además tener un mayor control. De esto.
1: Y que no se te haga fácil comprarla. Si se te hace tan difícil manejar un auto, obtener una licencia de conducir y te mm -hmm. la entrega la corte cuando eres menor de edad. ya. Yeah. Y menor de ¿verdad? edad es menor de 21 años o 18, creo. No ya, yeah,
0: yo digo, mejor. mira, este, Entonces, tener siete días, no, antes tiene que haber un waiting period de siete días, creo que ahora mismo en algunos uh -huh. lugares es tres días, uh, en otros lugares puede ser más. Uh -huh. Cosa de que tú yeah. no estás molesto con alguien y vas y compra una pistola, ¿verdad? Por
1: supuesto. Yo creo nada. que eso tiene
0: total, eso tiene sentido eh, yeah. eh, pa, para mí. Uh, sí. Alejandro, que no dispare, porque así como quiero una moto... Eh, va a querer un arma totalmente Todavía eh, estoy conectado. <risa> Lourdes oh, Chávez está por ahí, dice buenos días, espero que estén bien, feliz inicio de semana para todos queridos amigos, para ti también Lourdes Henry Molina dice Alejandro, si Trump fuera a la cárcel ¿cómo sería su cárcel? Pues él fue presidente y tendría que tener el servicio secreto a su disposición ¿Cómo sería el trato para un presidente encarcelado? Fíjate, qué buenas preguntas, Henry. No sabemos porque esto nunca ha sucedido. Eh, me imagino okay. que estaría en un lugar especial, me imagino que sería yeah. minimum security, eh, me imagino que sería básicamente mandarlo a jugar golf eh, en un lugar. Eh, no, me imagino que le darían arresto domiciliario, quizás. Yeah. Una cosa como sí. esa, dudo que lo Yo van a no poner en la que... prisión que estamos pensando, que vamos a verlo ahí yeah. con, bueno, you know, vestido de...
1: Es una inteligencia artificial nomás, pero sí, en real
0: no. No, vida no, real, no. no sé, eh, ¿me, ¿me entiendes cómo funcionaría eso? No sé incluso si, si vale la pena tenerlo preso. Eh, uh -huh. Quizás sí que se declare culpable o que le den un perdón. Yo puedo ver a Joe Biden otorgándole un indulto. Eh, Lo puedo ver. Lo, lo puedo ver por el bien de, lo por el bien sí, del por país por el bien del país no, no por el bien,
1: por, por, para que no queden los para que, de que no historia, quede el
0: precedente yo, de que tuvimos un presidente preso eh, yo yo yo, yo lo creo que lo, lo eso es lo que haría los Estados Unidos los Estados Unidos no le gusta esto eh, no esto, esto...
1: Yeah. La, la imagen el eh, o sea, eh, es, eh, yo también yo creo que puede ser que se declare culpable puede ser le darían cárcel eh, pre preventoria, eh, prisión eh, domiciliaria, uh -huh. pero no lo veo tras las rejas precisamente ver. por eso, porque... A lo mejor eh, debería,
0: por, no estoy diciendo que debería por el, o no.
1: por, el, bien, por el bienestar de todos los estadounidenses, todos los que vivimos en este país. O sea, por ese uh -huh. bienestar, yo creo que...
0: Y por la reputación no. del país. O sea, cada vez que, que vemos que alguien es encarcelado, que era un expresidente, eh, uh -huh. y lo vemos en otras partes del mundo... No lo vemos bien, eso.
1: Mira mi país, mira mi país, que tiene tres presidentes.
0: Sí, no no se ve bien, parece parece un... Mm. No, no, no no se ve bien, eh, no. obvio. So, yo lo veo así. Yo creo que... Eh, y creo que... Eh, ¿Cómo que se llama? El presidente Ford eh, indultó a, a, a Richard Nixon. Nixon. Algunos, algunos dicen Richard que eso fue un acuerdo entre los dos. Mira, yo me bajo pero eh, y te dejo a ti de presidente, pero me tienes que dar el, el, el indulto, me tienes que dar el perdón yo creo que el presidente Ford simplemente quería simplemente sanar al país y, y ya, y no quería you know, que los Estados Unidos tuviera un presidente de preso, se ve feo se ve feo ahora creo ya, que debería no. enfrentar justicia como lo está enfrentando uh -huh. y que 12 miembros de un jurado lo encuentren culpable o no culpable y que se someta a la, no a la, a la justicia pero creo que hay que pensar en el país también
1: y que no pueda correr, que no pueda correr, porque es, es algo irracional, que uh -huh. a mí me parece irracional, que eh, alguien desde la cárcel pueda ser presidente, porque la, la, no, no, cárcel, la eso, ley... Eso, eso, sería, lo eso sería
0: el relajo más... Okay. Y, eh, aquí claro. la, la wow. ley lo permite. Hablando o sea, de pérdida viene. de prestigio, por Dios.
1: Entonces imagínate que pueda haber un presidente Dios. desde la cárcel, no.
0: imagínate. porque
1: puedes, o sea, puede darse esa figura. Entonces, eh, si la ley lo permite de esa manera... Yeah. yo creo que no
3: yo sea, no creo que todo. Trump vaya a la cárcel no, no, creo. no, no. no, no. no creo tú piensas no. que no va a salir culpable yo creo que eh, de alguna manera se va a zafar como siempre lo ha hecho es, mm. es un hecho es comprobado que cada vez que tiene problemas y eh, la justicia le mm. está pisando los talones encuentra alguna alguna manera de zafarse mm. Bien. y de aquí a, 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 a cuando vengan las elecciones va a ser un, una, una complicación aún mayor mm. Creo eh, que poco a poco la gente que está a su alrededor y que busca ser eh, la persona designada para eh, candidato a la, a la presidencia del Partido Republicano, poco a poco están saliendo de eh, la caverna donde estaban metidos mm. y donde exclusivamente el que manejaba dentro de la caverna era Trump. Mm. Ahora ya están apareciendo, ya está, por ejemplo, su ex eh, vicepresidente mm. ya está diciendo algunas cosas que están acordes con la realidad Ron DeSantis dice que no puede seguir este país perdiendo como siempre y que deberían hacer lo que la Florida ha hecho. Eh, después aparece. Bueno, hay una lista completa, una lista completa de, de funcionarios, exfuncionarios, legisladores y gente que está en el Congreso aquí en Washington uh -huh. que finalmente están criticando a Trump a, a sabiendas de que Trump es un hombre que tú le pegas y viene
0: de regreso, hermano. Vamos a, a ver, pero hombre. cuando tienes tanta gente que le tienes que pegar de regreso. Es donde yeah. se pone sabrosa la cosa. María Isabel Moreno está por ahí, dice, pero entonces, yeah. el prestigio está por encima de la justicia. Una muy buena yeah. pregunta, María. Bueno, eh, sinceramente, bueno. una muy buena pregunta. Porque no debería, ¿verdad? Eh, la justicia debería hacerlo todo. Pero el prestigio de un país, obviamente, es muy mm. importante. Eh, sí. y, y en eso yeah. es lo que debería estar... Eh, me imagino que en eso es lo que va a estar pensando el presidente Biden, que tiende a ser un tipo que le gusta el mantener cierto... Orden y tradición, um, y es un político de la vieja escuela eh, Washington, ¿me entiendes? En donde, yeah. you know, es, hay, hay que proteger la imagen eh, de, de, del país. Imagen sí. que quedó destrozada desde mi punto de vista cuando elegimos a Donald Trump presidente, pero bueno, a, ahí está. Pero muy buena pregunta: eh, yeah. ¿qué debe venir, qué debe estar por encima? Eh, ¿Qué debe ser primero, la justicia uh -huh. o al prestigio del país. Uh -huh. Bueno, primero tenemos que llegar hasta a ver qué pasa en este juicio, ¿ok? Y se ha encontrado culpable. Uh -huh. Definitivamente que la evidencia aparentemente está ahí. Ahora, si sus abogados van a lograr a través de tecnicismos legales uh -huh. suprimir parte de esa evidencia, pues entonces ahí ya tenemos otra situación. Ahora, si toda la evidencia que el plego acusatorio expone es permitida en ese juicio, contra me parece... Bien difícil, ¿no? Que, que un jurado lo vaya a encontrar no culpable. Pero le hablaremos sobre esto al abogado Joseph Maloff. ¿Ok? Yeah. Patricia Estrella Lázaro está de acuerdo con María Isabel y dice, solo porque no se ve bien, ¿se le va a indultar? No me parece. Creo que mucha gente va a estar de acuerdo contigo, Patricia. Y yeah. con María Isabel. George Núñez dice, pero si no va a la cárcel siendo culpable de delitos federales, si el tal George Núñez... Se le pega un iPhone de la tienda de Apple. Así misteriosamente se le pega en su mano. Lo llevan a corte y 20 años de cárcel por mañoso. ¿De ¿Dónde quedaría la filosofía americana que nadie está sobre la ley? Buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Lourdes ya. Chávez dice: sería una cárcel como un hotel cinco estrellas. Tendría todo a su disposición. Sería una casa blanca en pequeña. Y él estaría súper cómodo. Siempre hace lo que él quiere en, el, en este país. Yo creo que también tienes razón. Eh, en eso, Lourdes, que si eh, termina yendo preso, obviamente va a ser algo así, no, no va a ser, mm. eh, no lo vamos a ver en el orange jumpsuit ese que, you know, eh, <risa> eh, no, no va a ser no, así, no. no va a ser no. así. No. Eh, Nancy nazis dice que le pongan donde está el chapo, así se hacen amigos, el chapo le indica cómo hacer túneles es capaz Mario yo creo que claro. el Chapo y él se llevarían de lo más bien sinceramente, Mario Garay dice en El Salvador nos gusta ver a los expresidentes presos eh, claro. yo te digo una cosa yo no, yo, yo no correría en algunos países es como que wow, corres, pum y de una, eh, te, mm. te montan un, un, un caso, al final ahora si toda esa gente ha roto la ley, pues ha roto la ley pero, óyeme está brutal porque eventualmente <risa> la gente buena no va a querer correr no que va a querer nada que ver con eso. O sea, sí. Yeah. Eso es como el negocio de la droga. O terminas muerto o terminas preso. Eh, bueno, pues en la política también. O terminas preso o terminas eh, totalmente desprestigiado. No sé. Creo que eso es lo que causa sí. que mucha gente no quiera meterse. Y estamos uh -huh. realmente escogiendo a los peores. A lo mejor de lo peor. Yeah. Como dicen por ahí.
1: Aquí nomás creo que lo vamos a ver. <risa> es así inteligencia
0: artificial o qué onda?
1: Inteligencia artificial arrestado
0: yeah. con su jumpsuit Ernesto Peronet nos dice en Perú hay una cárcel para ex presidentes en serio yeah. hay sí, tantos que
1: no
0: va, hay no tantos a... que, que tienen un lugar y a lo mejor eso es lo que harían eh, <risa> con él pero, sí. de nuevo, estamos bien no, no, tempranos no, para esa no, no conversación porque uh -huh. la sé. realidad del caso es que primero tenemos que ver el, 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 el caso. 7.54 minutos en la mañana. Déjame irme rápidamente a chequear los precios de la gasolina. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. El abogado Carlos Salvado está ahí para ayudarte en caso de que seas acusado de un crimen. Eso lo puede pasar a cualquiera, sinceramente. Llama al 301-933-1814 del abogado Carlos Salvado ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301 933-1814. Estos son los precios de la gasolina para hoy. Juneteenth, 19 de junio, a nivel nacional, 3.57, dólares ha bajado un centavo. En DC, 3.71, dólares ha subido tres centavos. En Maryland, 3.44, ha subido un centavo. Y en Virginia, está igual que el viernes, 3 34. California, 4.86 Texas, 3.12 Florida, 3.40 Allí bajo 3 centavos El diésel a nivel nacional, 3 dólares Ha bajado 2 centavos En DC, 4.19, ha bajado 3 En Maryland, 3.74, ha bajado 3 En Virginia, 3.73 Ha bajado 2 centavos Los precios de la gasolina Presentados por el abogado Joseph Perdón, Carlos Salvado Si te encuentras en una situación legal complicada no está solo. Ahí está Carlos Salvado. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. Con más de 20 años de experiencia en el sistema de justicia, ha defendido exitosamente a clientes en casos penales. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Carlos Salvado. salvadolaw.com a las 7.56 minutos de la mañana está la información del abogado Carlos Salvador. Algunos comentarios más. Lourdes Chávez, El Salvador, tenemos el récord mundial de tener a los presidentes en la cárcel. Aún faltan muchos. Y si se lo merece y se han llegado a robar, mira, yo te digo una cosa. Eh, 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 en Puerto Rico <risas> yo metería preso a varios, incluso algunos que están todavía eh, you know, en, en el Senado, en la Cámara de Representantes, alcaldes, you ¿no? Know, que roban. A, a dos manos, con un montón de billetes que viene de, de, de acá y tú no ves que ese dinero baje a, a donde tiene que, que llegar, especialmente en el Departamento de Educación, por ejemplo, el Departamento de familia eh, en el disparate, el mamotreto de gobierno ese gigantesco, yeah. que con toda la plata que recibe de acá y con toda la plata que recibe de los mismos puertorriqueños, eh, no es suficiente para todos los ladrones que hay allí, eh, metiendo la mano en cada cosa eh, y, y te digo una cosa yo no sé si esto es necesario acá en los Estados Unidos, aquí hay obviamente corrupción, lo vemos en muchas ciudades, lo, hay, hay diferentes tipos de corrupción, ¿verdad? Eh, pero quizás en nuestros países lo que necesitamos es un castigo mucho más grave eh, para la corrupción, y desde mi punto de vista esto siempre debió haber sido traición a la patria no, no algo tan sencillo como corrupción. Te robaste unos dineros, te vas a ir dos añitos, que es lo que están pasando. Los meten tres añitos y salen, cinco añitos y salen. Debería ser algo tan serio como traición a la patria, porque eso es lo que tú estás haciendo.
3: Pero son protegidos por la, el poder, el poder económico. Es, es, es un hecho. Desde, de, ¿Qué te digo? Desde México a, hasta, hasta a, a Nicaragua. Imagínate, mm. México, Guatemala, que tiene un... Eh, un cuestionado presidente que ahora van a elecciones. El Salvador que tiene un presidente que por lo menos tiene los suficientes productos avícolas para hacer lo que ha hecho en Honduras. La la presidente de Honduras recién está tratando de mejorar la situación. Eh, Daniel Ortega es un ladronazo, eh, es, ladronazo. es, es, es un ladronazo, verdad? Se salva el presidente de Costa Rica y se salva el presidente de Panamá. Pero en el área donde no dice eh, que somos eh, país bananero. Sí, hay que son países bananeros donde el poder verdad lo lleva todo. Eh, y hay una serie de recientemente eh, acusaron a un ex periodista ahora eh, oh, de, en, guatemalteco, en, de, ¿no? sí, en Guatemala que trató de sacarle a la gente eh, ¿qué te digo a los poderosos, uh -huh. los trapitos al sol. Sí. Y no, no, no pudo. Lo metieron preso. Yeah.
0: Pero están
1: metiendo preso como traidor a la patria, este. Y, y, y
0: los traidores son ellos, por Dios. Sí, eh, mira, yeah. mira
1: esta, mira, mira, mira este, este artículo de, de mi querido Perú. A ver. Perú es el país de los presidentes encarcelados y procesados. Por un lado, o sea, dicen, wow, hay justicia porque se están procesando a los presidentes. Pero por otro lado, también. Esto, ¿no? El prestigio, la, la o sea, ¿cómo, ¿cómo quedamos nosotros? Todos estos presidentes en este momento, algunos de ellos están en la cárcel, mm. uh, Castillo, en la cárcel, eh, Toledo, Toledo acaba de ser extraditado hace poco de Perú, de, de Estados Unidos hacia Perú. Mm. Eh, el que parecía que estaba bien al principio, Vizcarra también también corrupto o sea lo están acusando procesando por corrupción Ollantumala también lo están uh, procesando por corrupción por el caso Obradech Odebrecht y después el, el, el pasado presidente que eh, era el presidente durante la época de Vizcarra eh, Pedro Pablo Kuczynski también procesado <risa> uh, Fujimori igualmente o sea y la que se está salvando en ese momento es Dina Boluarte que es la actual presidenta de, de Perú en mm. este momento, eh, que pues está como interina y ya hay protestas, hay acusaciones también en contra de ella. Entonces, eh, esto, esto, esto no es de acabar, ¿no?
0: Deberíamos eh, tener leyes más fuertes sobre 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 esto en cuanto a los castigos. Para mí debería ser traición a la patria y sí, eh, ya que el castigo va a ser súper severo, que sí, tengas que tener mucha prueba. Eh, quizás esa es la, la solución, pero que sepan que en el momento que tú te robas el dinero de la gente, que tú traicionas a la patria de esa manera, oye, que vas a pagar con tu vida. Y no estoy hablando de pena de muerte, estoy hablando de tu perpetua. De... O sea, que tú no puedas volver a estar involucrado de ningún tipo de manera. Eh, en la política. Y yo sé que de... esto suena, y you no, know, duro. Eh, y hay países en el mundo donde han hecho esto. Eh, uh -huh. hey, eh, mayormente son... <risa> dictadura es la realidad yeah. eh, pero cómo uno lidia con eso cómo, lidia, ¿cómo uno lidia uno con una gente que se esconde detrás de la democracia y de los derechos que uno debe tener en una eh, democracia para poder robar a diestra y siniestra y, y no y no ser responsabilizado o sea ¿cómo, cómo cómo uno hace con charlatanes de ese tipo me entiendes que dicen bueno hago dos años hago tres años cuando regrese, no tengo que devolver el dinero que me robé. Después me convierto en un eh, consultor. ¡Órale! Eh, hay uno que, por ejemplo, en Puerto Rico, que a cada rato yo lo veo en los medios de comunicación y lo traen a analizar, ¿qué? Todos los casos nuevos de corrupción. Ahora, oh, el analista de corrupción, porque él fue preso por haber sido un corrupto. Eh, eso a mí me molesta... <risa> ¿Me entiendes? Eh, no o sea, si tú le hiciste eso al país, ¿no deberíamos volver a escuchar de ti jamás? Esa es la realidad. Eso es traición a la patria, tratarte como un traidor. Y pero aunque suene fuerte veces, eso, yo creo que es, así es que debería...
1: Así debería ser. ser, pero a veces la memoria es muy corta, ¿no? La memoria okay. es muy corta. Entonces yeah. tú tienes a un corrupto y mm -hmm. que después vuelve a salir. El, en, Estados, mm -hmm. en Perú tuvimos a Alan García. Yeah. Alan García fue el único presidente del, del partido aprista que llegó y con a los 35 años y todo con bombos y platillos y después hubo un, una tira de, de un desastre en su mm -hmm. gobierno donde hubo el paquetazo, lo que se llama la inflación yeah. llegó a unos a, al cielo, mm -hmm. no quiso pagar la deuda externa, yeah. eh, hubo yeah. un fraude tremendo con la construcción de trenes eléctricos, una mafia allí. Bueno, bueno, él, él vea, dejó. Voy a leer algunos fue, comentarios. Ya Se fue. Se fue a Venezuela. Fue eh, 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 asilado. Y después cuando regresa, sale nuevamente electo.
0: <risa> bueno, esta, esta charlatanería la tenemos que, 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 que parar. Porque ya. al final del día, después eh, estamos acá. La gente pues viniendo a los Estados Unidos. Sabemos lo que está pasando con eso. Y, y aquí venimos y hablamos de lo que... Sino de que se le está negando la entrada a alguien o lo que sea. ¿Y por qué no hablar más de estos criminales que han causado la salida de tanta gente de su patria? ¿Quién quiere ser inmigrante? ¿Quién no quiere estar en su patria? Con su gente, en su cultura. Donde, qué sé yo, el pan de siempre ha sabido siempre igual, el café siempre te lo han preparado. O sea, esa... O sea, estos son los responsables, eh, desde mi punto de vista. Óyeme, me dicen por acá, Alejandro, no te vi en el evento ayer del Festival de Puerto Rico. Bueno, estuve el sábado. No sé si era sábado y yeah. domingo, pero yo fui el sábado. Yeah. Estuve poquito porque fui a comer y las líneas estaban demasiado largas. Eh, o sea, le daban la vuelta al, al, al pabellón, Era meterse por lo menos una hora y media eh, mm -hmm. para comer algo. Y pues me, me fui rapidito, pero sí disfruté bastante la ida para allá, la manejada para allá. Así que saludos. Eh, yeah. Gladys Espejo dice, asimismo, traición a la patria, presos y devolver toda la plata robada. Dice yeah. Patricia Estrella Lázaro, el descaro de algunos políticos ahora decir que no robarán, <risa> ya que es una como, como si fuese una virtud, eh, ¿no? Entonces, yeah. o sea, no voy a robar o no robé. Y es que se supone que sí. no robe.
3: <risa> Desgraciado. Eh, bueno, yo, tengo una, eh, Desgraciado. yo tengo una lista muy popular eh, del país que conozco, y donde estuve viviendo por algunos años. Que voy, se voy, voy, leo
0: estos cuatro <risa> comentarios y voy con eso. Gladys ya. Espejo dice: Bukele la está haciendo muy bien. La ley debe aplicarse a todos cuantos corruptos ladrones en los gobiernos en Latinoamérica deben devolver los robados. Dice eh, Gladys, asimismo, traición a la patria. Eh, Lourdes Chávez dice: al presidente le sobra lo que a muchos otros les falta en yeah. El Salvador, y por esa razón es que el presidente Bukele es tan popular. En sí, señor. Lourdes Chávez dice: si sí fue el sábado, ah, ok, por eso no te saludé. Gracias por venir, te queremos mucho por estos lados. Bendiciones, muchas gracias, Lourdes. Uh -huh. eh, yeah. Un placer. Edgar Anaya dice: Te faltó mencionar a Alan García, eh, ¿Sí? Zulma Glenda Martínez, tienes toda la razón. Después los hacen consultores políticos cuando ellos fueron unos corruptos. Eh, a ver Samuel, tenías que añadir
3: eh, no, eh, Quisiera que recordaran Especialmente los eh, chapines mm. A Otto Pérez Molina Roxana mm. Valdetti Jimmy Morales mm. Alfonso Portillo wow, Jorge Serrano tú. Elías Álvaro Colón eh, Bueno, eh, por, por darte una idea Todos estos caballeros Anteriormente nombrados En el caso de Otto Pérez Molina Y Roxana Valdetti En prisión preventiva delitos de cohecho pasivo defraudación aduanera oh, y aso Dios. asociación ilícita para delinquir los dos mm -hmm. Alfonso Portillo ex presidente fue condenado en el 2014 a cinco años y diez meses de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero mm -hmm. Jorge Serrano Elías a quien conocí personalmente porque es un ingeniero de, profes de profesión preso por tratar de disolver el Congreso y acusado de delitos de robo. Álvaro Colón, expresidente, detenido por participar en un caso de corrupción conocido como el transurbano. Uh -huh. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Y hay Jimmy Morales, hermano. Yo conocía a Jimmy Morales. con él, me Ahora, una foto. entre como más grande sí. Pero
0: una cosa que todavía no queremos aceptar de todo esto es que entre más grande sea el gobierno, uh -huh. ¿verdad? Y en Latinoamérica creemos en estos papás gobiernos. Eh, entre más grande sea ese aparato, no, más corrupción más. va a haber, sí, ¿me sí. entiendes? Porque tienes más puertas que hay que abrir por la burocracia gigantesca que existe y cada pero. puerta tiene un precio, eh, ¿me, ¿me entiendes? Entonces claro. eso es lo que no, claro, pero la gente claro. quiere, mientras gobernemos de esa manera con ese tipo de, es el sistema es, el, es cuál es el problema. Porque los seres humanos van cambiando, mira, ponen diferentes políticos y aparentemente terminan haciendo lo mismo. Porque ven la oportunidad eh, para robar en esos sistemas. Uh -huh. ¿Ves? Por eso es que estos gobiernos, de, de nuevo, por esa razón que yo creo en un gobierno limitado. Ahora, yo no soy necesariamente que no creo en nada de gobierno. Hay cosas que el gobierno debe hacer. ¿Ok? Uh -huh. Obvio. Eh, no se deje llevar por los, los que exageran. A que eso todo o nada. Eh, o un gobierno socialista que lo controla absolutamente todo Y los que están en contra de eso Ah, ustedes no quieren gobierno anarquía ¿Qué anarquía ni ¿no? qué anarquía? ¿Okay? Limitado, limitado All right, 8 y 8 minutos en la mañana Vámonos rápidamente con Don Samuel Un poquito tarde en la mañana de hoy eh, Con las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo Con el muñeco de las noticias Don Samuel de Galvez Que ya está listo en este Teeth A las 8 y 8 de la mañana Buenos días
3: Joe Biden adopta un tono populista durante un meeting de campaña en Pensilvania con sindicalistas que lo apoyan, destacando sus éxitos económicos. En el ámbito regional, un analista político dice que debe haber más detalles específicos en el plan de reducción del crimen del gobernador de Maryland, Westmore. En nuestra América Latina, las autoridades en México detuvieron a más de un centenar de migrantes que viajaban en un camión de carga. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, aquel detalle de la información. El presidente Joe Biden pronunció un mensaje populista económico sin disculpas durante el primer meeting de su campaña a la reelección y dijo a una multitud de miembros sindicales que sus políticas habían creado empleos, levantado a la clase media. Ahora dijo es el momento de que los ricos paguen su parte justa en los impuestos. Biden destacó el amplio paquete de clima, el paquete fiscal de atención médica promulgado el año pasado que redujo el costo de los medicamentos recetados y redujo las primas de seguros problemas de bolsillo, que, según los asesores, serán pieza central de su argumento para un segundo mandato. Espero con ansia de esta campaña, dijo Biden, a los gritos de cuatro años más. Antes de agregar, tenemos un récord y lo podemos mostrar. Su elección en Filadelfia eh, y en Pensilvania y una audiencia sindical amistosa como primera parada de campaña reflejó su papel crucial en el esfuerzo de Biden rumbo a la reelección. En el ámbito local metropolitano, el gobernador del estado de Maryland Westmore anunció un nuevo plan de reducción del crimen la semana pasada y dijo que su principal prioridad es la seguridad pública. Tomaremos la decisión, la decisión de actuar en materia de seguridad de una manera sólida, estratégica, que se mueva con urgencia tal como lo exige el problema, dijo el gobernador Moore. Un analista político, el conservador y profesor del Departamento de Ciencias Políticas del Community College en Baltimore County, Essex, John Dady dijo que tres pilares es un buen comienzo, pero cree que Moore ahora tiene que vender el plan. Debe dar detalles. Esto suele ser el mayor fracaso del gobierno. Anuncian planes y después no los cumplen. Esto lo tiene que decir de alguna manera directa el gobernador Westmore. En el ámbito de nuestra América Latina, el gobierno de México informó que detuvo a 129 inmigrantes de diversas nacionalidades que viajaban en un camión de carga en el estado de Veracruz. El Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que las personas eran originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y la India y fueron ubicados el viernes de la semana pasada en la noche. Los extranjeros fueron ubicados en una caja de un camión de carga que circulaba en el municipio de Sayura de Alemán el Instituto Nacional de Inmigración dijo que los 51 migrantes de Guatemala fueron devueltos a la ciudad de Tecunumán, otros 19 no acompañados de Guatemala y Honduras fueron trasladados a un albergue especial y el resto llevado a una estación migratoria para de regresarlos a sus países de origen en el mundo de los deportes regresamos al fútbol pasión de multitudes opio del pueblo <risa> la la selección Azurra Ragazzi Y la de los Países Bajos Anteriormente lo conocíamos como Holanda Se enfrentaron en el estadio de Goldsbest En el tercer puesto de la UEFA De la Liga de Naciones Esto en las semifinales De los cuatro, Italia perdió por la mínima Contra España por culpa de un gol de Ocelu en el minuto 88 En un partido muy igualado Que se decidió por cuestiones de detalle Los Países Bajos en su encuentro contra los croatas, lucharon hasta el final. Pero usted ya sabe lo que pasó. Se quedaron tirados en el camino. Eh, Croacia fue a la final con España. España ganó en la suerte de penales. Desde el inicio del partido se pudo ver cuáles de los dos conjuntos era el superior. Y es que los italianos tan solo tardaron cinco minutos en adelantarse en el marcador. Pero bueno, quedaron eh, Italia tercero. Holanda o los Países Bajos, cuarto, primero, España y segundo, Croacia. Eso ocurrió el día de ayer, cuando los croatas perdieron por penales. Los rumores sobre la posible llegada de el entrenador de Real Madrid, Carlos Ancelotti, al banquillo de la selección brasileña, aumentaron durante el reciente fin de semana, después de la goleada de la canariña sobre Guinea 4-1 a en un amistoso disputado en, en España la Confederación Brasileña de Fútbol da por casi hecha la contratación del técnico Carlo Ancelotti, quien asumiría las riendas del pentacampeón del mundo a partir de enero o junio del 2024. Esto no ha sido confirmado, es un rumor que dio a conocer la cadena O Globo en Brasil. De acuerdo con eh, Luis Roberto, el presidente de la Confederación eh, eh, Brasileña de Deportes, Hernando Rodríguez pretende anunciar el supuesto acuerdo con el preparador italiano a finales de este mes. O sea que vamos a tener que esperar unos 10 días para saber verdaderamente si va o no va Angelotti a la selección de Brasil. Ok, vamos a estar pendientes. Damas y caballeros, también debemos estar pendientes de lo que ocurre en el tráfico aquí en la capital de la nación. Hay eh, obviamente, a pesar de ser un día eh, para muchos festivo, hay accidentes. Hay uno ocurrió, eh, que ocurrió en la 210 viajando norte uh, en la Palmer Road, de la Levinson Road. También hay otro accidente reportado en la Avenida New Hampshire en el noreste a la altura de la Eastern. Se reporta actividad policial en el Baltimore Washington Parway rumbo norte a la altura de la 410, proceda de, con precaución. En la 95 viajando sur después de, eh, pues, la... del campo de la Infantería de Marina en Cuántico también hay trabajos en la carretera. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? Pues no está del todo mal, está bastante agradable. Bueno, es época casi de estamos a la vuelta de la esquina para allá el solsticio y tener eh, que arrancar la el verano del 2023. 70 grados Fahrenheit en la capital de la nación que corresponde en el resto del planeta a 22 grados centígrados, parcialmente nublada, con eh, humedad alta y máximas el día de hoy en los 90 grados Fahrenheit Así están las noticias, los deportes,
0: el tráfico y el tiempo, aquí, en Agenda Radio Dice. Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las 8.15 minutos en la mañana vamos comenzando con la segunda hora del show y tenemos muchas cosas más que comentar en este Juneteenth. Eh, estamos celebrando este feriado, creo que es la segunda vez que lo estamos celebrando, ¿no? Desde el
1: 2021 que eh, se, se celebra. Okay. Bueno, en el 2021 lo declararon.
0: Ok. Fue yeah. pues el primero, sobre 2022, 2023. Este es el tercero, entonces. El tercero. Ok, muy bien. Y lo estamos celebrando en el día de hoy. Estamos trabajando igual, pero eh, seguimos, eh, bueno, como quiera, a, hablando de temas que tienen que ver eh, con el tema de Juntsinth. Inclusive, eh, como está, como Juntsinth se celebra precisamente después del Día eh, del Padre, en, uh -huh. en, usualmente, es más, siempre, eh, me parece interesante un, un artículo que vi que dice que los papás afroamericanos son más propensos a jugar, vestirse o vestir a los niños y compartir una comida con sus hijos, según muestran los datos. En este artículo de CNN pues muestran un cambio en la narrativa, o están intentando cambiar la narrativa de los padres afroamericanos que presenta Hollywood como aquellos que están ausentes y no comprometidos. Bueno, eh, para corregir el artículo, no creo que sea Hollywood el que lo está representando de esa manera. Creo que es la realidad de lo que dice la data. 70% de los jóvenes afroamericanos nacen en hogares donde hay una madre eh, soltera. Esa es una realidad. Ahora, lo que yo creo que hace muy bien este artículo es por lo menos anotar eh, lo que se está haciendo bien y promoverlo, cosa de que también otras personas quizás lo vean dentro de la misma comunidad y diga, oye, yo también podría ser eh, como estos padres. Uh -huh. Pues la data es la data, y sí, 70% de los, de, 67% para ser exacto, de yeah. los jóvenes que nacen en un hogar afroamericano, pues usualmente son madres solteras. Ok, uh -huh. pero los hombres afroamericanos, que sí están envueltos en la vida de sus hijos, aparentemente hacen un excelente trabajo, uh -huh. eh, y mucho más que los hispanos y que los blancos incluso, en cuanto a compartir tareas con las madres que usualmente pues eh, hemos dicho que es solamente la mujer la que lo debe hacer, como bañar los niños, cambiarle el pañal, eh, hacerles de comer o darles de comer. Aparentemente el 60 o 70% de los padres 70%. negros que viven con sus hijos tenían más probabilidades de bañar, vestir, cambiar o ayudar a sus hijos a ir al baño todos los días, mm. en comparación con su contraparte blancos, que es 60% de, de los padres blancos y los hispanos, 45%. Eh, según los Estados Unidos y un informe de estadísticas nacionales de salud de 2013 en los Centros para el Control y, eh, de, y Prevención de Enfermedades. ¿okay? Sí. Así que me parece eso muy positivo. Y ahora no podemos olvidar de que sí, eh, hay muchos de ellos que todavía no están participando en la vida eh, de sus hijos y deberíamos promover eso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Uh -huh. ¿De dónde viene esto? Uh -huh. Hay otra gráfica que estuve, que estuve leyendo ayer, uh -huh en donde tú ves el número de personas que nacen eh, fuera de un matrimonio y cuando eso empieza a subir, y sin duda que para todos los grupos, incluyendo los blancos, los latinos, los eh, para todos, menos los asiáticos, uh -huh. en los años 60, 65 para adelante, 67 para adelante, es que empieza uh -huh. a subir. Los grupos que más uh -huh. eh, en donde más personas nacen eh, fuera de un matrimonio son afroamericanos y... Uh -huh. eh, Indígenas eh, americanos. Mm. Esos son los dos grupos que también reciben la mayor cantidad de subsidios eh, del gobierno y ayuda. ¿Están atados esos dos números? Quizá. Mm. Quizá. Ya. Mm. Eh, porque si el gobierno va a dar, bueno, pues a lo mejor ya no es necesario la figura del padre. En cuanto a, a lo económico, suplir, ¿no? en cuanto como a lo suplir. económico, mm. como proveedor. ¿Me entiendes? Pero la figura del padre, eh, como la persona también que defiende, que corrige, que eso también, pues, yeah. eh, esa parte no, no, no viene con el cheque. Eh, yeah. me, me, ¿Me entiendes? Entonces, no sé, deberíamos hablar de, de, de esas cosas y, y estoy bien contento de que eh, de esto lo están hablando muchos hombres afroamericanos, mm -hmm. que están diciendo, espérate, hold on, se acá. Nos quitaron nuestro puesto y dejamos que nos quitaran eh, nuestro puesto y tenemos que volver. a a eso como solución a muchos de los problemas. Esto es algo que a la izquierda radical le molesta eh, porque no va con su punto de vista. Ok, bien, no hay ningún problema. Pero para muchas personas esto no tiene que ver con ideología política. Tiene que ver con cómo mejoramos la situación del afroamericano en los Estados Unidos. Y mucha gente está diciendo, ¿sabes qué? Es el regreso al enfoque en la familia. Y yo tiendo a estar eh, de acuerdo con eso. Y no sé cuánto puede hacer el gobierno para ayudar en eso, creo que es un rol que más fácil lo tienen las las iglesias, eh, ¿me entiendes? Y las, eh, y las entidades de fe. No sé si el gobierno puede enseñarte mira. moralidad.
1: Puede ser, mira, durante la época de George Bush y se criticó muchísimo. Uh -huh. George Bush asignaba eh, dinero para las iglesias, ya. para las obras, las labores sociales.
0: Pégate más al micrófono, mucha... por lo directamente, sí, porque no te se escucho. Hizo...
1: Bien. Se hizo, se hizo mucho eh, en la época, o sea, las iglesias eh, trabajaron con el gobierno yeah. en varios programas, sobre todo en los programas para eh, verano de los jóvenes. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, eh, y, y ese dinero, eh, yo creo que es un dinero buen invertido. Por supuesto, otra vez, oye, ¿por qué le dan a las iglesias? ¿Por qué solamente este grupo? ¿no? ¿Por qué eh, comenzaron a haber esas disputas? Eh, eh, ¿Por qué preferencia con las iglesias? Yo creo... Que en la sociedad hay a, a mí me dijeron dos cosas: es muy difícil aquí en este país tener amigos y criar uh, tener gente con la que tú vas a estar a diario no porque no o sea no, no no venimos de nuestros barrios de nuestros países. aquí hay dos maneras para poder tener buenos amigos son los papás de tus hijos en la escuela o en tu iglesia uh -huh. creas comunidad ahí son dos puntos. O tal vez en algún club, pero el club tienes que pagar. Tienes que pagar y tienes que pagar membresía. Eh, y yo creo que sí. En, en, de alguna manera, las iglesias cumplen un rol muy importante y los departamentos de salud se han dado cuenta de eso. Los departamentos de salud en el Nova Fairfax y también en otros eh, condados eh, trabajan directamente con las iglesias. En la prevención de, en, durante la época del VIH y SIDA, durante la época la teen, teen Pregnancy, programas mm. para la prevención. Pero, como te digo, esos fondos se erradicaron. Así que, durante la época de Bush, existían, ¿no?
0: Lo que lo pasa que es que hay mirando... una gente que, que, que piensa que las iglesias, eh, lo que está es un pastor ahí hablando en contra de los gays y hablando en contra de otras... O sea, una idea tan desconectada de la realidad, de lo que sí. sucede en la mayor parte de las iglesias... Y, y, y está casi de moda el tú atacarlas eh, porque mm. de alguna manera te sientes intelectual a, sí. al hacerlo eh, el, el ser ateo es intelectual eh, ves eh, eh, si ser, crees, gnóstico, el ser gnóstico eh, y, y si crees es que eres una persona simple eh, y, y una cosa eh, mire pero
1: mira, eh, el eh, trabajo eh, está ahí tienes que digo, hacerlo Alejandro eh. lo, ah, lo tienen que hacer a mí me llama Perdón, que te estoy cortando.
0: No, no, no dale, ah, dale, dale.
1: Ya, me, y te, te comenté eh, ahora que te mandé el... Show Pero la, proyecto, dame el dato que
0: me, me va a dar un dato sí. de, de las iglesias.
1: Bueno, de las iglesias, que te digo, o sea, los... los Hay movimientos y hay ministerios que le llaman, o sea, ministerios que trabajan con la comunidad uh -huh. que necesitan el apoyo, necesitan el apoyo de su condado, necesitan el apoyo de, 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 su, de su gobierno más local, ya. ¿no? Y... Y cuando hacen esa fusión, cuando trabajan juntos, eh, eh, es que se puede hacer algo. Me acuerdo durante la época de las pandillas, nosotros, eh, yo en el liderazgo de la iglesia, yo trabajaba con niños. Yo me traía detectives para que hablen sobre las pandillas. Me traía detectives que se hacían pasar por menores para estas, acabar con estas redes de... Eh, de, eh, no de, de, de yeah. abuso. Entonces yeah. venían los detectives a hablar uh -huh. con nosotros Hacíamos esto, en ese momento estoy queriendo hacer algo con fentanilo o sea, Uno quiere trabajar con eso, pero también se necesitan algún, algún apoyo no, so, no solamente económico, sino tener estas coaliciones no Que se pueden crear porque se dan cuenta Y también los republicanos se dan cuenta que en la iglesia hay votantes entonces, tanto republicano como demócrata uh -huh. se dan cuenta que allí se mueven. El punto está que las, las personas que están en estas iglesias, en las membresías, no se dejen manipular, por un lado. Uh -huh. Pero uno, o sea, yo hablando de esta conexión para hacer algunos cambios, no un cambio grande, uno tiene que entender que el cambio se hace de uno a uno. Con que tú puedas ayudar a una familia, a una persona, ya hiciste el gran cambio. Pero es que yo creo no que ahora mismo tú tienes
0: eh, a, a tu punto, ¿no?, de que los republicanos, pues eh, muchos evangélicos votan republicanos. Ok, entonces yo entiendo como partido demócrata, tú dices, ok, esa gente no va a votar por mí, eh, déjame trabajar a favor de los que sí votan por mí. Pero mira, aquí hay una oportunidad eh, con Trump y por el comportamiento de Trump. Hay un montón de evangélicos que simplemente no podían permanecer eh, apoyando a políticos como Donald Trump. Esa es la realidad. Muchos apoyaron a Donald Trump como quiera, pero estoy hablando de muchos evangélicos de verdad o hay gente que de verdad eh, practica eh, su religión, que veían a, a Donald Trump como, como contra todo todo lo, todo lo que uno no debe ser eh, co como ser humano. Ahí había una oportunidad para atraer a esas personas al Partido Demócrata. Yeah. Pero ya políticos como Joe Biden, que van a la iglesia todos los domingos, o lo que sea, y you no, know, él es católico, eh, ya no eso no es parte de, él. es como que le cedieron sí. eso a, a los republicanos y hay un sinnúmero de temas que le interesa al, 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 al demócrata que podrían estar con el evangélico eh, sí. como por ejemplo el tema de la conservación de la creación eh, sí. tú me entiendes, o el ambientalismo eh, sí. y no, ahí hay cosas eh, en donde muchos de estos evangélicos o personas que creen en Dios o son Ajá. creyentes o van a una y no podrían estar de acuerdo. Lo de ayudar al pobre. Lo de, y no, todas esas cosas. Ahora, uh -huh. sí, sí. Hay un tema en el que la iglesia pues no va a ceder. ¿Ok? Y ese es el tema del LGTBQ. Y si han cedido en, en decir, mira, no, los amamos igual, se les trata con respeto. Pero tú, si tú quieres que una iglesia diga que, que, que está bien que un hombre se case con un hombre, una mujer que se case con una mujer, una iglesia no va a hacer eso. No, estás, pidiendo, no. estás pidiendo sí. algo que no pueden hacer. El sí. aborto también, ¿no? Salvo claro, el
1: yo. episcopal, ¿no? Salvo hay sí. algunas iglesias que se van por. Y, y sí, hay iglesias. Pero reducir la iglesia, iglesia a
0: eso y Ajá. olvidarse de todo lo positivo que hace, todo lo, todos los matrimonios que ayudan, toda la gente Ajá. que sacan de, de adicciones, toda la gente que cambian su vida, eh, gracias Ajá. a esto. ¿Cómo podemos ignorar eso? Eh, eh, especialmente si te llamas una persona humanitaria ¿Cómo, ¿cómo puedes ignorar eso? no sé, Samuel dame tu punto de vista que es distinto al resto
3: no, no, absolutamente el, el, la iglesia no debe meterse en nada que tenga que ver con el gobierno de acuerdo porque, eh, de a poquito en la política, pero con el gobierno no en la política, totalmente y hay algunas iglesias que realmente hacen un muy buen trabajo Muchas. hay otras que son de ahí arriba, elitistas, donde hay un pastor que tiene eh, dinero para tirar a la, a, a la basura, si, si quisiera, eh, pero el desbalance que existe, el desbalance. Yo soy un tipo eh, criado en una iglesia católica. Mi abuelo era evangélico pentecostal, de esos que predicaban en la calle con la Biblia. Mm. Y tenés que ponerle el balance hasta uh -huh. donde eh, se puede llegar para colaborar, no imponer, colaborar con tu semejante sin meterte el, el, el clavo este de sí, yo te ayudo, pero vente con nosotros hermano, te estamos esperando mm. es, es, sí, es sí, la sí, separación de la, del, del, del gobierno con, con la religión es obvio un plus aquí, pero hay, hay sitios donde se aprovechan, ya sea por un lado o por otro y estoy de acuerdo con con lo de las eh, iglesias que rechazan la unión de personas del mismo sexo. Yo creo que
2: mm.
3: ahí sí soy un poco conservador en este sentido, aunque mis hijas me dicen que yo soy ultra conservador. <risa> <Okay>. uh <-huh. risa> Pero es, es mi manera de pensar, es mi manera de pensar. Yeah. Hombre, mujer, Uno. hombre, mujer, punto.
0: Yo creo ¿Sí? que deberían definitivamente, eh, yo no veo ningún problema con que el gobierno yeah. eh, invierta fondos, en, yeah. en, en iglesias, después de que de la misma manera que se hacen con cualquier otra organización hayan eh, requisitos de reportes, de Exacto. lo que está haciendo con el dinero, tal cosa, pero hacen un muy, muy buen trabajo yo, yo no creo en esta gente que está queriendo poner a este grupo en contra de otro eh, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que no tienen ningún tipo de, de vínculo con una iglesia y también iglesias que tienen tanto en común en el bien que hacen uh, y no deberían eh, estar peleados eh, deberían estar de acuerdo en que ambos eh, yeah. están haciendo una buena labor pero no sé le metemos la política a todo y la ideología al final de día estamos ayudando gente o no estamos ayudando gente estamos sacando más gente de la pobreza o no la estamos sacando estamos sacando más gente de, de la drogadicción del alcoholismo o no lo estamos sacando esa es la meta mm. si se hace a través de una iglesia o sea a través de una organización sin fines de lucro a mí muy poco me importa eh, después de que se haga Pero como siempre nos tienen en las dos cajitas ¿Ves? Uh
2: -huh.
0: Y peleando Pero bueno, 8.30 minutos en la mañana Me dice Lourdes Chávez Nació su hija el Día del Padre A Mark Anthony y Nadia Ferreira ¡Qué bendición! La del flaco ser padre otra vez Igualito que a mi hija Que nació su hija Nia a, Ayer a, Bueno, y a su esposo eh, A los dos, obvio eh, uh -huh. Que están celebrando Y fue el mejor regalo del Día del de Padre Padre. Ah, felicidades. Henry Molina, otro día pregúntame por Obama y Bush, la candela es Trump, tu héroe. ¿A quién le hablan, eh, Henry? ¿Quién? quién? Ah, están peleando a alguien en el
2: en el chat, pero no vi el no.
0: comentario de la persona a favor de, 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 de Trump. Eh, no, no, no lo vi. Ocho no no. No. y treinta minutos en la mañana. Bueno, otra cosa que vamos a estar comentando, ya se está conectando el abogado Joseph Malouf, eh, con nosotros en el día de hoy son estos casos uh -huh. que estará viendo la Corte Suprema eh, ya pronto armas para personas acusadas de abuso doméstico, faldas en las escuelas. Eh, esto podría ser lo próximo en la Corte Suprema. En las próximas semanas la Corte Suprema dictará sus decisiones finales sobre sus expedientes, que podrá cambiar radicalmente la acción afirmativa, el programa de alivio de préstamos estudiantiles, el presidente Joe Biden y los derechos LGTBQ. Pero mientras los jueces concluyen su trabajo, también están tomando decisiones sobre el próximo mandato que comienza en el otoño. Ahí estarán tomando el caso de... Si una persona acusada de abuso eh, doméstico debe tener acceso eh, a un arma lo de acción afirmativa me parece bien interesante también eh, pero vamos a traer acá al abogado Joseph Maluf que ya está con nosotros en el día de hoy abogado Maluf welcome back feliz día del padre una vez más Ay,
1: feliz día
0: del padre igualmente gracias how you bueno vamos a comenzar abogado con la corte suprema eh, que va a estar fallando en un sinnúmero de casos muy interesantes eh, el de acción afirmativa me parece interesante el tema de eh, ab abusadores domésticos teniendo armas eh, ¿qué nos puede decir de estos casos?
4: Mira, es una corte nueva es una corte con diferente ideología um, yo creo que esos temas van a ser resultados más conservadores que otra cosa um, uh -huh. así que en acción afirmativa yo creo que va a guardar el derecho de lo que es acción afirmativa todavía más, podrían uh -huh. eliminar acción afirmativa Um, la realidad es usar raza. Se puede ¿Cómo pueden las universidades mantener diversidad en una universidad si no pueden considerar raza
0: como un factor? Es Ahora, pregunta. ¿deberían discriminar a las personas asiáticas que eh, tienen oh, no, buena No Nadie noche.
4: debería de ser discriminado. Muchas veces hay cosas que suceden que no se hacen para discriminar, pero tienden a tener el efecto de, de discriminar. discriminar. Y eso también tienen que corregirlo, así que por eso pues estoy muy interesado en ver esa decisión, a ver qué es lo que la Corte quiere, pero yo creo que van a alejarse un poco más de eso y tratar de crear un sistema donde la raza ya no se considera.
0: Y, y yo creo que y quizás crear un sistema donde más bien la situación económica, eh, de, la, de la persona lo que es considerado estaba viendo el show de Michael Smirconish que es abogado como el abogado eh, claro, Joseph sí. Maluf el sábado en CNN y tuvo un segmento muy muy bueno sobre esto abogado en donde se veían uh -huh. a ambas partes y utilizó un discurso de del presidente Johnson de los uh -huh. años 60 después de que pasan el Civil Rights Act eh, y, y el resto él dice mira no uh -huh. podemos decir que ahora que hemos pasado estas nuevas leyes pues ya se acabó el racismo y a un grupo de personas que no se le han dado las mismas oportunidades y están empezando en desventaja, el simplemente abrirle la puerta de la oportunidad, que eso es suficiente. Tenemos que buscar acción afirmativa, que es para bueno, ponerlo en posiciones.
4: hablando de algo pero similar. Que eso, pero
0: que eso ya ha cambiado, abogado, que ya han pasado bastantes años. Ahora tú tienes hijos de doctores. Ella es doctor, uh -huh. él es abogado, son afroamericanos, Ahora, y su hijo se está beneficiando de acción afirmativa para ir a Harvard, eh, cuando ni siquiera claro. es necesario. En ese caso.
4: Entiendo. Yo creo que las universidades no están tratando de balancear las injusticias del pasado porque acción afirmativa comenzó basado en eso. Uh -huh. En que a propósito mi voz está un poco perdida, perdón. Ya, ya veo. Me aguante. enfermé el fin de semana. Tuve, tuve una dificultad con una comida. Tuvimos una pelea con una comida. y me Ya están en divorcio. Ya, ya están en divorcio,
1: solamente separación. Divor... Oh,
4: terrible. Finalmente me decís eso, pero anyway, um, y así que me van a disculpar. Pero si sí, acción afirmativa comenzó para corregir un previo odio, un previo de algo que era mal equivocado. Uh -huh. A propósito, estamos celebrando hoy eh, la, eh, la liberación de los eh, esclavos, esclavos en Texas que los engañaron y les habían dicho que todavía serían esclavos por dos años más. Uh -huh. Terrible. Una, o sea, eh, you know, to compound eh, injury to injury, ¿no? Uh -huh. eh, le ponen a los esclavos que ya habían perdido mucho a trabajar uh -huh. dos años más de gratis. Um, anyway, yeah. eh, yo creo que la idea era corregir esos eh, problemas del pasado. Ahora tal vez ya no estamos en corregir, pero eso no es la meta, lo que las universidades están diciendo. No es que quieren diversidad para reparar eh, la di discriminación del pasado. Quieren diversidad, porque en el mundo académico diversidad es importante, es parte de la formación. Recuérdate, tú vas al college cuatro años, a veces más si tienes la oportunidad, pero por lo menos cuatro años para formar, para formarte, para formar uh -huh. una persona prácticamente, una persona nueva. Yo no era la misma persona que era antes de estudiar cuando estaba en high school, entonces... Uh -huh. Esos cambios, se, el, el enriquecimiento de tu educación viene uh -huh. cuando tienes compañeros de África, compañeros de Asia, uh -huh. asiáticos, compañeros de, de Latinoamérica y otros países. Esa diversidad es lo que las universidades quieren uh -huh. eh, utilizar para poder proveer ese ambiente. Y lo que dicen los otros, eh, los que se quejan, es de que esas cosas tienden a quitarle el cupo a personas más calificadas,
2: uh
0: -huh.
4: Y dárselo a otras personas que obviamente son minorías, porque cuando hablamos diversidad, ¿no? O sea, y no deberían estamos buscando hacerlo, blancos.
0: Y abogado, deberíamos hacerlo a través de, de, de la base económica, digo yo, porque tengo entendido que gran número de personas afroamericanas, eh, sí. y digo en comillas afroamericanas, porque muchos son hijos de inmigrantes africanos, eh, no necesariamente hijos de o de descendencia de esclavos africanos que, que que estaban acá en los Estados Unidos entonces no sé, creo que debería, incluso la Corte Suprema no había dicho, creo que fue en el noventa y pico, de que en unos 25 años ya deberíamos dejar de utilizar la raza como, como requisito. Pues ya han pasado pero, esos años. Pero no es un años.
4: requisito y, y no es el problema. O sea, ¿me entiendes? Es que ahora ha cambiado la situación un poco. Por eso es que este caso es bien importante, porque nos va a dejar saber cuál va a ser el futuro. Yo creo que, o sea, por ejemplo, donde mi hija estudió, yo me recuerdo cuando iba yo a la universidad, habían actividades, graduaciones, conciertos. Ah, la diversidad era increíble. Uh -huh. O sea, este amigo es de Italia, este amigo es chino, yeah. este amigo uh -huh. es de, de africano, el otro es de Guinea. Uh, o sea, de New Guinea, de todos los lugares del mundo era la presencia de estos jóvenes. Y era interesante ver cómo los amigos aprenden de las culturas de otras personas en vez de alguien que va a una universidad
0: y hay muchos que lo han hecho donde es un 98% blancos. Uh -huh. Bueno, al final del y también nos han dicho ¿no, que la diversidad es buena para eso, porque Ajá. tenemos diferentes experiencias, conocemos diferentes personas, veo que escuelas pues, privadas hermano? están queriendo hacer eso también, ofreciendo diferentes becas para, para jóvenes, pero Alejandro, te das cuenta privadas? del
4: dilema, ¿no? Si si te pones a, a tratar de decir, tengo nada más 100 eh, sillas para estudiantes, 100 lugares, 100 posiciones para estudiantes en la universidad, ¿Sí? y se lo tienes que, tienes que escoger el mejor grupo de 100. ¿Sí? y quién, o sea, ¿lo vamos a hacer todo académico? O lo vamos a hacer claro. todo, o sea, cuál es lo que cuál es la prioridad bueno, del universo. Asumiendo
0: que la, la universidad está ahí para uno aprender algo que uno después va a hacer como empleo para ayudar al resto de la sociedad, pues yo creo que yo quiero que sean los mejores. Yo creo que los abogados tienen que ser los mejores abogados. Eh, pero, los doctores tienen que ser los mejores doctores. ¿no? Son, Entiendo, son, pero son a
4: veces funciones. cuando tú estás estudiando, te voy a dar un ejemplo. Sí. Jóvenes que estudiaron leyes conmigo. O yeah. personas que estudiaron conmigo. Habían personas que les, hay, les había ido muy bien en el examen uh
2: -huh.
4: y habían sacado buenas notas en el examen de admisión uh -huh. y los admitieron a la universidad, pero era una pérdida de tiempo, uh -huh. donde habían otros estudiantes con un, un score más bajo, uh -huh. pero gente muy ingenia, uh -huh, uh -huh. gente muy viva, gente muy, o sea... Es difícil como universidad medir cada aplicación uh -huh. para entender que este es el mejor estudiante que va
0: a llevar a la universidad más adelante, en el futuro, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
4: no es tan fácil. Yo creo
0: que Y yo creo que lo que alguna gente está diciendo, abogado, precisamente porque no es tan fácil, a lo mejor meterle un poquito de casco a esto y buscar una manera de sí, eh, de tener un mejor sistema. Eh, para que más uh -huh. personas eh, puedan ir a la a universidad pero tampoco uh -huh. que terminen discriminando a alguien contra que hace buen trabajo Bueno, te voy a decir un,
4: ¿cómo lo vas a a decir uno de los, sí, pero los asiáticos por ejemplo, cuando yo fui a, a visitar diferentes universidades, cuando mi hija estaba buscando una de las universidades que yo estaba más que todo curiosidad la universidad de Princeton uh -huh. en New Jersey, Ahí. Alejandro todos, como, como estaban, ahí estás viendo admisión basado en tu académico, en tus scores, cómo uh -huh. te van los exámenes. Todos los estudiantes eran asiáticos. ya yep. Ahí no había un latino, yep. un puertorriqueño, no yep. había yep. un chileno, no había un guatemalteco, yep. no había un africano, nada. Había nada más gente de, de ¿me entiendes?, de, de uh -huh. Asia, porque son los que se encierran en la casa, en la universidad. Entonces, ¿qué pasa si Princeton solo gradúa gente de un lugar del mundo?
0: Pues si se lo merecen, se lo merecen. Si se lo merecen, se lo merecen.
4: Pero, por, pero, pero a veces lo, lo, que te digo es que a veces los scores que te dan al principio uh -huh. no son significativos del triunfo de la persona en el futuro. Uh -huh. Muchas cierto, personas uh -huh. que entran a la universidad te lo digo porque lo vi, sí. lo viví en la escuela de leyes. Uh
0: -huh. Muy bien. Sí. Eh, también estamos, no? bueno. Ese caso es bien interesante. El otro caso que es interesante son las personas acusadas de abuso doméstico, si podrían sí. tener un arma o no. Yo no estoy completamente claro con el caso. Yo creo que si tú eres encontrado culpable de, de, de eso, pues está bien que te quiten el derecho a tener un arma. Pero creo que la cosa acá es una simple acusación que necesitas comprobar mucho menos en una uh -huh. simple acusación sobre si la persona es culpable o no, y le estarías quitando un derecho a la persona sin todavía comprobarse completamente de que sí, de hecho, rompió eh, la ley. ¿O no, abogado?
4: Ahora, eso es exactamente correcto. Ahora, el problema viene, el dilema. Estos casos tienen un problema, por eso están en la Corte Suprema.
2: Uh -huh.
4: El lado del otro lado de la medalla aquí es el hecho de que muchas personas que tienen un contacto de violencia con, con el otro, que tienen un arma. Mm. Si tú no intervienes removiendo el arma, yeah. alguien va a perder el control. Y no estoy diciendo que siempre es el hombre, puede ser la right. mujer con miedo. Right. Y va a agarrar esa arma y alguien va a morir y eso no se puede arreglar después. Ahora, es una inconveniencia, por supuesto. Lo que estamos haciendo en este caso es medir la inconveniencia de, de cierto, pararte en los derechos constitucionales de la persona que tiene el arma, uh -huh. pero no se le estás quitando para siempre. Okay. Es la inconveniencia es temporal, es para ver, ok, y esta persona, todos los... En lo que se
0: resuelve los, esta acusación...
4: Que se va, exacto, por lo menos que bajen los humos, que bajen la temperatura, sí. porque yeah. por, de cada 100 casos tal vez uno va a perder la vida si no haces eso. A
0: mí me tiene sentido eso, yo, yo entiendo el argumento lógico. De eso. Ahora pero le pregunto. Que los el argumento men, legal. Me no me el argumento legal detrás de eso. Mm -hmm. ¿Cómo eso permite que todavía una persona sea inocente hasta mm -hmm. encontrada culpable si ya hay un castigo antes de que sea encontrado culpable?
4: Bueno, no, no, no es necesariamente un castigo porque un castigo solo puede venir después de un, de un veredicto. Pero es una
0: prevención de sí es inconveniencias. Pero le están quitando. Y esa inconveniencia, lo que argumentan, mm -hmm. creo, es es básicamente un castigo y todavía no se me claro ha encontrado sí. culpable.
4: Claro, argumentan que es un castigo, pero el problema es, y recordémonos, todos los derechos constitucionales conllevan ciertas limitaciones uh -huh. y este no es diferente. Okay. La idea es, por supuesto, que todas las personas tengan derecho a, a, a disfrutar sus derechos, ya sea de la primera enmienda, uh -huh. pero no puedes gritar incendio en un cine. Uh -huh. Es una inconveniencia porque a mucha gente le encanta gritar. Siempre hay un límite. En el cine. Les o sea, fascina hacer ruido. Pero ya. no puede. O sea, hay cositas, cositas que causan que el gobierno tenga que interferir en tu derecho. Hay derechos.
0: otra ley, hay otro presidente abogado. aeropuerto. Hay, hay otra área en donde nos quitan. Eh, si eres acusado de algo de manera preventiva, te pueden quitar algo antes de que seas comprobado culpable. ¿Hay otro lado de la ley en donde eso existe? Sí, la, la, el aeropuerto.
4: A ver. El aeropuerto te revisan yo a mí yo no he hecho nada ilegal para que me esté revisando mi valija, es en el verdad? search, mm. correcto. Mm -hmm. Ese si mi valija es privada y me ven todo y te desnudan,
3: te ¿Sí? arreglan, te sacan, te ¿Es tocan, el sitio
1: donde te, te manosean.
3: Ah, bueno, el abogado Carlos Salvado está con nosotros vía telefónica porque pensó que hoy día no trabajábamos, muchachos. Ah, <risa> ay, a, a
1: Carlos está conmigo. Carlos. Bueno, ay
3: no, que
4: somos ofensivos con la comunidad. Sí. afroamericana Samuel Tiene dijo razón, que Carlos. no vamos a
0: celebrar Juneteenth <risa> jamás. Entonces dijo que Samuel que estaba recordarlo. triste esta mañana sí, y nos mandó a reportar. Dice, Sí. Sí. <risa> ah, mentira, mentira Óyeme, Zulma ah. Glenda Martínez nos dice El sábado estuve en el festival latino En Virginia Beach Era festival de cualquier raza, morenos, americanos Suramericanos, salvadoreños, mexicanos De todos los colores, la pasamos súper chévere Y todos nos sentíamos como amigos En el momento que nos conocíamos Y nos hacíamos amigos, no existía racismo El racismo lo hace la política Estoy totalmente de acuerdo contigo Zulma claro, claro. Hay alguna gente que quiere es el, mantener el esta vaina primero. viva Ah, Mira, y, y la cuando también, Barack ¿verdad?
4: Obama estuvo en el poder, el país empezó a finalmente ignorar estos odios y, y, y racismo y empezó a bajar, no, no mucho, pero yeah. no era tanto. Yeah. Cuando Trump comenzó, no solamente el racismo, pero también el odio a la religión, a los judíos y abogado, todos estos yo ataques. Veo, yo, veo oh que la izquierda, la, yo
0: veo que es la izquierda quienes mantienen el racismo vivo, abogado, sinceramente. La extrema izquierda que le ven racismo absolutamente a todo. Bueno, a el veces tienen vista. razón por la el cual ah.
4: eh,
0: Perdón, Carlos. ¿Carlos? Porque
2: lo ven en el sol. Sí, por sí, los... en,
0: en donde sea, ellos ven todo es uh -huh. Ah, no, es por racismo. Y yo no, creo no, que claro, a Zulma... cualquiera se le puede pasar la mano. Y pero... yo creo que Zulma eh, tiene razón, abogado, que la mayor parte de nosotros, si usted analiza su día, pues alguna vez nosotros analizamos las cosas, pasó lo que vimos en los noticieros, pero pregúntese si esa es la experiencia que usted está teniendo en, en, en su diario vivir. Pregúntese. De que...
4: ¿Qué me importa a mí que Samuel, por ejemplo, se encierre en un cuarto con otro hombre?
0: Exactamente. Exacto. ¿Cómo me importa a mí? Ay, abogado. Me... ¿Otra o una mujer? Es,
2: es, me, me El abogado
3: a siempre me tira con. con, con todo. Es puro chiste, es chiste de lunes. Sí, sí,
2: sí. Absolutamente. Malo, chiste de lunes. No,
1: yo pensé que se es,
3: eh, Mira, yo, yo, yo puse muy en claro eh, lo que yo pienso.
0: Ya, uh, déjame no ah, Vamos a preguntar, ya que tenemos al abogado criminalista acá, Carlos Salvador. Yeah. Eh, sobre, estamos hablando, entre otros casos, de la Corte Suprema, va a haber estos casos donde le van a quitar el arma de fuego a una persona acusada de abuso doméstico. Entiendo que una persona que encuentren culpable de abuso doméstico le quiten el arma, no hay ningún problema. Yeah. Pero cualquier persona puede hacer una acusación. Eh, para, y, y no necesariamente tiene que ser cierta eh, la, la, la acusación y ya como que hay un castigo antes de que encuentren culpable a la persona y todavía se supone que tengamos esto que se llama inocencia hasta comprobado culpable eh, ¿dónde queda eso desde su punto de vista como abogado criminalista?
5: Bueno, yo lo comparo como de fianza a veces no lo dejan suelta a uno hasta que termina el caso Vaya. porque hay diferentes razones tal vez la uh -huh. porque tiene uh, miedo al público que una persona acusada le va a hacer daño, uh -huh. uh, tal vez piensan que la persona no va no van a regresar a la corte, tal vez piensan que por los, los crímenes que han cometido, uh, hay un gran riesgo, y no deben estar Uh, suelto hasta que termina el caso y la gente siempre dice, pero espérate sin darte uh, fianza una oportunidad de fianza uh -huh. es eh, como un castigo antes de que lo encuentren culpable, uh -huh. así que lo considero, eh, eh, considero en esa manera pero eso es solamente porque a mí no me gustan las armas uh -huh. uh, sinceramente uh -huh. si sí hay un argumento que mira, espérate, esto es un cargo solamente y porque le van a quitar un derecho porque ahorita tenemos el derecho de la segunda enmienda antes que le, le, le den el juicio. Pero la violencia doméstica ya sabemos que es un uh -huh. tema que ahora se está dando cuenta en esto, esta década, más que todo. Uh -huh. Y los cortes y las leyes están cambiando.
4: A eh, Carlos, Carlos ¿tú ¿no crees tú que una persona que ha demostrado falta de control, y me refiero a hombre o mujer, al nivel que golpea físicamente como un salvaje a su pareja,
2: uh -huh.
4: Que esa persona tal vez no es la mejor persona para tener un arma en el momento.
5: Claro, pero eso, pero mira, es una acusación. Siempre vamos, es como un círculo. Siempre vamos a regresar. Mira, eso no ha probado todavía.
4: Uh
2: -huh. o sea, ah, así
5: no, Carlos, sí, pero si
4: vamos verdad, a ir a la no, corte no, en sí, cada no, caso no, para no, probarlo. Si ha
5: cometido ese delito o si ha perdido el control, está bien. Pero ese es el punto, que eso no se ha dado pruebas todavía.
4: Pero, Carlos, claro. si una persona llega moreteada a la, a la estación de la policía, ¿ok? Viene de todos colores, viene sangrando uh -huh. O sea, ¿me entiendes? A lo, mejor, a lo
0: mejor sí A lo mejor hacerlo así eh, con eh, ¿Cómo es? Eh, con diferentes eh, Y you no, know, caso por caso, abogado Y you no, know, si todavía no se ha comprobado, co comprobado Culpable a la persona Pero hay obvia evidencia eh, Pues entonces sí eh, pero si la persona llega y acusa y no tiene Mira, nada de
4: evidencia, si la persona llega, vamos a ponerlo en términos y encima reales. la persona
0: es la verdadera golpeadora y, y no, no él, o sea, no, pero no. es el
2: este este sábado estudios, por la noche, está, uh
4: -huh. está la, el marido llega a la casa, viene tomado, se pelea con su esposa, tres de la mañana, la golpea y llega la policía, ok, ya. Ahora, en ese momento, tú no sabes, no hay pruebas de que él la golpeó a ella, ella está media roja o está sangrando, está moreteada, pero no viste quién le pegó. Entonces hay un arma en la casa, una 45. ¿Qué haces? O sea, esto es difícil cuando estás en el momento y tienes que aplicarlo a la vida real. Tú vas a dejar a una mujer y a sus familias, sus hijos en la casa con un hombre que tiene un arma en el medio todavía de un pleito un donde poco, tal vez miedo es
5: el punto pero todavía estamos hablando de una acusación que no se ha sido probada y no hemos tenido un juicio adelante un juez o un jurado Entiendo
4: y yo entiendo el derecho y yo estoy de acuerdo que es una violación de la segunda enmienda mi punto es que hay violaciones de la segunda enmienda que son justificables nos lo dijo Escalía, nos lo dijeron otros jueces en la misma cosa. O sea que ningún,
0: ningún derecho establecido... Es absoluto. Por la, es absoluto, como nos ha explicado antes. Ay, muy bien. Es un inconveniente. No, I'm so sorry mira, que no tenga su pistola por una semana. <risa> Imagínate.
1: No. Además de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, mirando como decir cuál es el antecedente de esto. El 50% de mujeres que mueren a manos en cuestión de violencia doméstica, de violencia doméstica a manos de sus esposos... Uh, y no eso quiero decir que la violencia doméstica solamente ocurre con mujeres, pero bueno, de 10 casos, ocho son de mujeres y los dos son de hombres, tal vez no los reportan, pero lo que mm. se ve es más feminicidio. Entonces estás hablando que en el 92%, en 2015, por ejemplo, el 92% de todas las muertes por armas de fuego entre mujeres eh, ocurrieron aquí en los Estados Unidos, no eh, comparando en todos los países y luego, ¿de dónde viene esto? ¿por qué llega a la corte? porque sí había esta medida que se les prohibía a, a los hombres o a, la, a las personas que habían tenido una situación de violencia doméstica portar las armas y luego una corte de apelaciones dijo que no, que permitió eso lo permitió en, en este año en febrero de 2023 eh, una corte de apelaciones permitió que los acusados de abuso doméstico tengan armas de fuego por eso es que llega a, a este punto, o sea, eh, el, el, el hecho. Con, yo como una persona, o sea, una persona eh, como he, he cubierto muchos casos de violencia doméstica, uh -huh. donde se le golpea a la mujer, donde, mira, te le deja un moletón, las han quemado, las han... Eh, ha habido casos, y la señora Claudia y la doctora Claudia Fuen, eh, Campos lo puede decir, o sea, casos terribles, uh -huh. pero donde han sobrevivido. Donde hemos cubierto muertes eh, de personas que no importa el estatus social. Me acuerdo una colombiana que tenía un PhD, vino aquí uh -huh. para tener un PhD. Se casa con un militar. El militar le dispara, oculta el cuerpo, lo hunde en, uh -huh. un, en un lago de, en, en Ocoquan uh -huh. Y luego, ¿por qué? O sea, la mata, la mató de un solo disparo. O sea, tal vez hubiera sobrevivido si no hubiera tenido el arma. ¿no? Y si ya había un antecedente de abuso doméstico y si le hubiera quitado el arma al hombre, tal vez ella todavía estuviera viva con sus hijos. Entonces, a esos casos se refieren.
0: Y esto es lo que la, la corte estará eh, fallando y decidiendo bueno, aquí si la, se le puede castigar a alguien antes de que se la comprobado. Y, y, eh, y lo que
4: la corte... Quiero notar aquí notar en el caso, que este es un caso que está en la corte ahora, Rahimi, eh, eh, dice, es cuando la orden de protección está en efecto cuando la orden de protección está en efecto o sea que yo no estoy seguro que en todos los estados eso se, se va a poder hacer simplemente con una queja
0: no, Muchas no, es cuando la orden necesitas... de protección está pero que para la orden claro. de protección Carlos, hay que tener pruebas una, Carlos, eh, en una orden claro. de protección eh, es el que mismo nivel pruebas. de prueba que en un juicio no, no, más no alto dos, todavía. por
5: ejemplo en, en Virginia y Maryland la primera ni hay, solamente una persona tiene que hablar
0: Mm. Con que la persona lo ¿Cómo? diga es suficiente, ¿correcto? Sí no yes. eso, oh. eso, y, y no hay juicio tampoco Y tú me estabas diciendo okay. Que había hubo mucha presión Durante el movimiento Me Too En donde llegaban a, la, a, la, a las salas de corte eh, uh -huh. de Estos grupos a, a velar que el juez No negara ninguna de estas peticiones Porque si la negaban le hacían una protesta, le hacían una cosa eh, nice. eh, oh, eh, yeah. eh, Entonces esa, esa es una de las O sea que es un poquito más complejo eh, pero creo que podemos estar de acuerdo que si se te comprueba Mira, el problema, que, 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 lo, que sí lo hiciste, bueno, que te las quiten, obvio.
4: El, el problema para mí está muy relacionado a nuestra actitud sobre las armas en este país que ha resultado en ataques en todos lados. Yeah. Cuando perdemos el temperamento, cuando estamos deprimidos, cuando la novia nos deja, todas mm -hmm. estas cosas aparentemente resultan en que alguien que tiene armas hasta los dientes se uh -huh. le va a desquitar con el, el empleado de la que compañía, uh
2: -huh. o con el,
4: la escuela con los niños, o sea que no podemos e evitar ese problema o sea regresamos una vez más uh -huh. ¿cuántas armas tenemos que tener en este país? y mira qué vergüenza sí, que no la tenemos... Corte Suprema uh -huh. tenga que pelear sobre esto, y que hay no tiene que ser obvio. un
0: argumento teórico, porque el argumento teórico es Total. bueno, uno es inocente, hasta encontrado culpable, claro. y por ende no debes quitarle nada a alguien hasta que sea comprobado, pero en lo práctico como estaba diciendo Mili obviamente se pueden salvar muchas vidas,
4: no como Carlos lo dijo como fianza como, como una fianza, fianza, como tú fianza. Tú decirle dame la ex, persona ex, mira, ex.
0: Uno, sí
4: ah. vamos es temporal es una inconveniencia ¿Es temporal? Es temporal, es. temporal
0: y mientras hasta, hasta que se resuelva esto usted puede tener sus armas de vuelta pero usted, usted tiene que resolver primero okay, es dame ex, más, ex, eso, para protegerlo al mismo
4: ex. Ex. mira quién no, no está en una prisión el día de hoy diciendo wow si sí, yo no hubiera perdido el control en ese momento mi vida sería diferente y por qué por un gatillo no porque tenía una... Es más, esto le salvaría también la vida a, a,
0: a, a, a él. O sea, a él también. Sí. Eh, es por una sí.
1: pro, doble protección. A veces se suicida
4: a la persona.
0: Después Muchas hacerlo, personas claro. que están uh -huh. en
4: medio de todo esto, hemos visto que han asesinado a sus hijos, a su esposa, se han uh -huh. suicidado. Todo facilitado por el arma. El arma cambia. Yo soy de los que creo que el arma cambia la situación. Es un game
3: change. Yeah. I, I, yeah. Yo voy a hacer la pregunta. Más difícil de todos para todos ustedes. Uh
1: -huh,
3: a ver. A ver, ¿ustedes creen que la Corte Suprema de Justicia va a quitarle el arma a estos personajes? Yo, yo, Honestamente, ¿creen?
2: Yo no no sé, sé,
4: Samuel, porque uh -huh. tenemos a, a, a Amy Connie Barrett. Yo creo que una madre naturalmente va a pensar que armas, violencia, violencia doméstica, los niños, a uh -huh. I mí... Mean, se me hace que, 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 no sé, yo que espero, honestamente, espero que, que por lo menos reconozca, mira, yo, yo no sé las estadísticas, pero yeah. si estadísticamente hablando, quitarle el arma a una persona antes de que se termine el juicio temporalmente le salva la vida a una persona, uh -huh. yo estoy a favor. Yeah. Yeah. Ahora, okay. si no le salva la vida a nadie, y las estadísticas Entonces, dicen que esto muy no pasa para bueno, ambos lados, yeah. ¿en qué sentido?
5: Está muy peligroso. Porque imagínense, si la Corte falla diciendo sí se puede quitar la arma, eso abre la puerta para la regulación de la
0: arma. Para la regulación de, de la
5: arma. Que van a quitar Qué bueno,
4: hace falta regulación, sí, es lo yo, que nos
5: hace falta. Que sería yeah, pero, paso? pero lo peligroso sería: si la Corte Suprema falla y dice no, no se puede quitar, no se puede afectar la segunda enmienda de esa manera, ya no veo ningún cambio posible.
4: Con entiendo, entiendo. Mira, esto es como lo de las armas ocultas en Nueva York. Nadie pensó que la corte iba a decir, oh, no, 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 tienes el derecho de andar un arma oculta sin permiso.
0: Right. Y al final Ay. del día, eh, ellos van a querer ver qué precedentes establecen uh -huh, claro. al, a, en cómo fallan, y ahí las fuerzas de la segunda enmienda es lo que dice el abogado Pero ¿no Carlos los, eh, eh, no Pero ¿no ustedes que ustedes que... creen ustedes
4: que el, perdón, ¿no creen ustedes que los tiroteos tienen un efecto en este caso con lo que la corte va a decir?
0: Sí, Yo creo que sí, sí pero como la, sí. la mayor parte de los tiroteos y la mayor parte de las muertes que, y esto no lo reportamos no son tiroteos masivos, la mayor parte de las muertes son eh, crimen que se da eh, ah, en donde, y esas pues no Washington. hacen esas no, no, no hacen las noticias necesariamente claro. eh, porque no es tan así tan eh, ¿cómo es? este, amarillento ¿no? y sangriento como una eh, un tiroteo masivo, pero la realidad del caso es que todos los fines de semana en grandes urbes de este país, mueren docenas de personas.
4: Y Alejandro, es el único país en el mundo de dinero desarrollado que tiene este problema. El único. Uh -huh. No hay uh -huh. otro país en el mundo entero que uh -huh. está desarrollado, que tienen o sea, todo esto fuera de Estados Unidos, porque tenemos
0: más armas que ciudadanos. Uh -huh. sí. Y es la única pregunta que ninguno, yo he escuchado muy buenos argumentos a favor de la segunda enmienda y de las armas Argumentos sólidos desde mi punto de vista uh -huh. Pero todos se caen Con este argumento uh -huh. Si el problema es exclusivamente Salud mental uh
2: -huh.
0: Y no el fácil acceso a armas ¿Por qué otros países Que tienen los mismos problemas de salud mental Que tienen los Estados uh -huh. Unidos No tienen el nivel de muertes por armas Que tienen los Estados ¿Eso? Unidos Y, y, y ahí Exacto. es donde se cae eh, el, Cualquier argumento eh, sin, sinceramente claro, Lourdes claro, Chávez dice totalmente de acuerdo con ustedes amigos en este tema y que sea un proceso si el arma te pone en una situación de violencia en, si el arma te pone en una situación de violencia en todo momento o sea, y tiene como dice el abogado Maluf eh, eh, es un detonante eh, claro. ya.
4: cuando estás violento mucha gente que pierde el control con la violencia va a buscar cualquier arma Yeah. Y, y yo creo que ahí es donde deberíamos de considerar eso pero vamos a ver, la corte puede decir eso también hay un caso interesante uh, una vez más con los derechos de personas del mismo sexo en este caso es una compañía que hace páginas cibernética para matrimonios okay. y le han llevado a que hiciera una página cibernética un matrimonio de personas homosexuales y obviamente la persona dijo no, no voy a hacer esto, bla, bla, bla y ahora está en la corte ¿qué hará la corte? Ah, yo creo que van a hacer lo mismo que hicieron con lo de los pasteles, ¿no? Con el pastel,
1: ¿no? ¿no? Con yeah. el pastel. Yeah,
4: yeah. Pa qué? no me recuerdo, ¿qué hicieron? El oh, bien. ¿le permitieron discriminar a la persona? Dijeron, sí, no tienen yeah. que hacer eso. Ahora. ¿Cuál es la diferencia? Es
1: que, lo que pasa es que es negocio, ¿no? O sea, yo como. Es un como negocio privado. Negocio, tú yo, haces lo que tú quieras. Yo como quieres. negocio, yo digo
2: lo sí, que yo. Sí, pero
4: el negocio tiene derecho a la primera enmienda, you ¿no? Know? Debe vale. expresarse como ellos quieran, de practicar su religión como ellos quieren y no la religión de ellos negocio. dice no puedo hacer esto yeah. claro, tú no vas al negocio, pero la discriminación ocurre, y si todos los negocios deciden hacer eso, vas a sentir pero la es que apertura, todos ¿no? los
0: negocios discriminan de alguna manera u otra, todos discriminamos de alguna manera u otra, todos, todos, tenemos, puede... todos tenemos algunos biases eh, o sea, el, si la meta es nunca discriminar a, a, a nadie, yo creo que el gobierno no, no debe discriminar eh, pero un Negocio privado, yo creo que no solamente deberían dejarlo hacer, me gustaría que nos enteráramos quiénes son para no patrocinarlos. Porque mm -hmm. si yo me entero, por ejemplo, que, que, que Samuel tiene un negocio y, eh, ¿qué señor? No, no quiere Hay atender. Por, armas. No, 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 no quiere atender puertorriqueños. Eh, ahí. Yo quiero saber y yo jamás lo voy a patrocinar porque no voy a permitir eso. Eh, yo creo que. Pero tenemos es...
4: leyes que prohíben la discriminación en lugares privados. ¿Se recuerdan el caso de Dennis y los oficiales de la FBI? Ya, que no, estaban afroamericanos. Claro, porque, que sí, oh.
3: afroamericanos. se que recuerdan atender, ¿sí? es no, no, un negocio eran? privado.
4: Que ya, se rehusaron a atenderlos. ¿A, y a los policías. Clavaron, los po eran, eran agentes eran. del FBI. Que eran estaban afroamericano. Afroamericanos que, que no estaban en uniforme. No. Que fueron a comer al Dennis en la mañana y se sentaron y nunca les sirvieron. Wow. Y les
0: cayeron una demanda wow. grandísima de millones de dólares. Oye, abogado, le quería preguntar y se me acabó el tiempo, lo voy a preguntar mañana entonces. Pero hay una demanda con Starbucks. Eh, de uh -huh. Filadelfia, se recuerda el caso aquel, de a un muchacho, a unos muchachos afroamericanos que creo que eran realtors, estaban haciendo un negocio de... ¿De oh, Fueron a que un no Querían
4: quedarse adentro del restaurante y usar el baño y todo, Ajá, pero wow, no estaban comiendo wow. nada. ¿no? Yeah,
0: yeah. Y, y, pero habían tomado café, abogado, y, 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 y habían consumido, y les llamaron uh -huh. la policía para que se fueran. Um, wow. Y al final parece que Starbucks despidió a la manager blanca que no estuvo involucrada en la decisión de sacarlo o llamar a la policía, solamente como para calmar a la comunidad wow. afroamericana, votaron a la, Votemos a la blanca. Bueno, acaba sí. de mandar, le dieron 25 millones de dólares a, a, a la manager.
2: 25 wow, nice.
0: millones Un tema interesante, wow. ¿eh? interesante. Lo, Tenemos que hablar bueno, de eso. Nos vamos a quedar con el abogado Joseph Malouf hablando de tus derechos En Conociendo los de, tus derechos Más tarde estaré hablando con el abogado Julio Alemán De Salvado, Salvado y Salvado No se lo pierdan en esta próxima hora Pero hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Maluf Le decimos de cariño la, la demanda más rápida Del oeste, pero aquí estamos hablando de un abogado Que lleva 33 años haciendo esto Trabajando para ti en Una misión bien simple, defenderte Defender a la persona que no tiene como qué? ¿Cómo defenderse? Ante una gran compañía de seguros o una gran compañía, eh ya yeah, de seguros, ¿no? Insurance companies yeah, yeah, yeah. ha demandado a las compañías más grandes del país, ha demandado a la Casa Blanca, ha demandado al, al metro de Washington D.C. o sea, ¿a quién Banco no, de al Banco al Banco of America. a quién no ha demandado el abogado, a dos presidentes quiero que te cuente. Eh, quiero que sepas gracias. Eh, yeah. el abogado Joseph Maluf
2: nos conviene solo este
4: círculo es inmun tiene inmunidad de gracias
0: a Dios, porque tú crees que estoy siempre con el abogado Maluf para que no me demande eh, el Abogado Joseph Baluf 301-947-8998. Usted tiene que entender que su vida va a cambiar después de un accidente por esas razones que necesita dinero. Esto no tiene que ver con que usted, eh, mira, no no quiero, porque es que no me siento tan mal, es que no quiero... De eso no se trata. Usted también tiene que establecer ciertos precedentes para las personas que en el futuro tengan un accidente también, que existe un, preceden un precedente que se le tiene que tratar con cierto respeto. Esa es la lucha continua de 33 años del abogado Joseph Maluf. Cuente con él para su caso de accidente de autos en el trabajo o negligencia médica. El número es el 301-947-8998, 301-947-8998. Pero que lo diga don Samuel. No, y también quiero
2: recordar
3: que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas, una en Gatorsburg y la otra en Fairfax, 33 años. Si a usted le pega uno de estos irresponsables, o mujeres irresponsables. Energúmenos, ¿cómo eres? El, sí, energúmenos. El el <risas> una bestia al volante y Ay, lo Dios manda Dios al Dios. hospital. Vamos ah, favor, después de salir del hospital, llame al número telefónico. Es el 301 947 8998. 301 947 8998.
0: El abogado Joseph Malou es la demanda, la demanda más demanda rápida. rápida oeste. Oeste. Muchas gracias, don Samuel. Y hemos llegado también a ti. Gracias al abogado Carlos Salvado. Si es acusado de un crimen, no importa el que sea, necesita al abogado Carlos Salvado. ¿Por qué necesita el abogado Carlos Salvado? Bueno, solamente un abogado va a poder, a, a, valga la redundancia, a abogar por usted. No solamente defenderlo estilo lo que usted ve en televisión. Eso también se hace, ¿no? En un juicio pero antes de llegar a eso hay un sinnúmero de pasos que un, un buen abogado puede tomar para desestimar los cargos para llegar a un acuerdo con la fiscalía eh, cosas que le van a ahorrar a usted dinero y le van a ahorrar también de, you know, tiempo en la cárcel si acaso es que es un oh, crimen yeah. serio por favor llama al abogado Carlos Salvador respetado por la corte respetado eh, por sus colegas 301-933-1814 301-933-1814 hasta en breve cuando esté hablando con el abogado Julio alemán. Los dejamos con el abogado Joseph Maluf y don Samuel Galvez.